0: Bienvenidos al episodio número 190 de Cinema Nerds. Mames, ¿190? ¿Son un chingo? Sí, ya este son es, un chingo. Este es el último episodio del 2023 sí. y podría ser el último episodio de Cinema que Quédese aquí porque lo va a descubrir al final del episodio. Hasta el final vamos a decir si sí, este es el último episodio de Cinema Nerds. Entonces podría usted estar escuchando o viendo el último episodio. No, es cierto, bueno, no sé.
1: Ahorita nos agarramos agarramos a chingazos sobre sobre todo lo que que fue lo mejor del 2023. Ajá, sobre todo porque vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo meh del 2023. Y aquí pueden haber muchas opiniones muy distintas porque estaba añadiendo mi top y hay cosas que a lo mejor no les gusten que estén en lo peor del 2023. Ah, Así... Como hay cosas que tal vez no les gusten que estén en lo mejor del 2023. Pero lo descubriremos. ¿Va a ser batalla campal entre los cinemanes? Quédate para descubrirlo. Yo lo que creo es que sí.
0: Fíjate que ahorita no me puse pantalones para, para obviamente, para, <risa> ¿cómo se dice?, amedrentarlos más a ustedes. <risa> <risa> Oye, Oye no, pero... me
2: puse porque hace
0: frío, güey. Oye, sí, no, sí, sí yo también... No, yo, yo ando de gala, ira, ira. Ah, ah, eh, ya, esta es la nueva producción, ya les van a llegar las suyas. No son hoodies, pero son playeras, ya mero les llegan. Nada más que las llevaba un señor ahí en la paquetería, pero por, se atrasó ahí. por No, no pasar la, la aduana. Sí, güey, no, dijeron, <risa> oye, fíjate que esto es Fayu, que Lo, eh, Espérate, carnal, lo, lo hice en mi casa y no me copié ningún diseño. Y, lo, y la tipografía, y lo... Eh, 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 no, no, pues... Eh, eh, squirrel Fonts pero antes que nada demos nuestras dónde nos pueden encontrar en redes sociales porque ya no voy a decir, vamos a ver nuestras arrobas no
1: dónde nos pueden encontrar en redes sociales a cada uno pues en todas las redes sociales arroba Eric Waffle búsqueme donde sea, si buscas Eric Waffle en Google aparezco ahí por alguna razón
0: sí también aparecen notas donde sí. pues, lo más probable es que haya estado así preso en algún lugar
1: esas, esas omítelas, no, esas no las busques todo lo demás sí y yo estoy
0: como arroba
2: cine también pueden buscar en todos todos lugares, hasta debajo de una piedra
1: muy bien, no,
0: a mí me encuentran como arroba jonas Bain y nos encuentran como arroba cmx en todos lados eh, vamos a estar más activos en redes sociales, obviamente pues, unos desnudándose, otros no descubra quién va a estar haciendo cada tipo de contenido los
1: Entonces, leemos en el chat <risa> Usted vota
0: Oiga, no, sí, gracias a la raza que está en el chat Siempre, o sea, porque siempre hay raza Ahí al pendiente Que, que eso es lo bonito, no sé si estén hoy Pero pues esperemos Esperemos no,
2: pues pues Porque ya están todo entrando. el mundo está de vacaciones Fueron de viaje
1: Sí, están con la familia Así, sí. sí, es que
0: eh, eh, estos son días eh, eh, raros, ¿no? Como que el 25 te levantas como a las 3 de la tarde y diciendo... Eh, bueno, ¿por qué me sabe la boca tamales? Y luego desayunas tamales, o sea, otra vez. Sí, Está raro. Sí, eso sí. Sí, de, de hecho, ayer me estaba acordando de un dato perturbador, ¿eh? Que el 25 de diciembre de hace cuatro años... Se se estrenó la película Cats, no sé si ustedes se (risa) acuerdan. Le (risa) sale Taylor Swift. Sí, güey, o sea, es es una película tan de la chingada, güey, que el mundo (risa) decidió mandar una pandemia después de que se estrenó esa esa película, güey. Dijo, no, no, ya, esto es es lo peor que han creado estos humanos, vamos a matarlos a todos y aquí estamos, cuatro años después.
1: Que fue nominada de los rastis a peores efectos visuales, algo ver, así era, creo que, sí. que había quedado. Era demasiado extraño, wey. Era sí, demasiado era. extraño. Sí. Sí. No para los furros, pero sí para la mayoría de gente.
0: Sí, y, cre- y-, y aquí traía el dato que un 26 de diciembre, pero de 1973, se estrenó El Exorcista, wey. Órale. Ah, ah. Entonces, imagínate, tú estás en Navidad y luego de repente, oye, es que era el cine. No, bueno, pues dice que está una del exorcista. No, vaya, y está el diablo ahí de ¡Oh, oh, 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 sí. que no. Pues, sí. Pues, pues, ¿qué pedo?
1: Fue todo un show. Sí, decía uh. que había gente que se salía de las salas. Sí. ¿Eh? También con lo del proyecto de la bruja de Blair, que en su momento creían que era real, sobre todo porque al inicio dice basada en hechos reales. Sí, de que vas a ser hecho reales y lo Nabo, una señora loca en un bosque y lo de que, güey, eso no. No mames, no es basado, es ni, ni inspirado en hechos reales. Y, y te preguntabas si al final, ¿cómo encontraron la cinta que grabó? ¿Y quién grabó a la señora que estaba al final? O sea, dices, ah, como, spoiler. como ahí, hay un detalle, ah. O sea, ahí hay un detalle que dices, ¿y cómo grabaron eso? Si según esto, la cinta nunca las encontraron. ¿Quién encontró la cinta? Ajá. Sí, no, no, Eric, pero lo, lo aclaraban en el principio, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Es ah. que al final hay, hay una toma que dices, si ya no hay nadie, Ay, o si ya están muertos, ¿cómo eh. se grabó eso? ¿O quién lo grabó? Pues no, el no, fantasma. O el sea, porque...
0: No, sí es cierto. Porque secuestran a Josh, y luego ya la morra la anda buscando, y luego lo encuentra ahí como que volteadillo, ¿no? En un sótano. Ajá. Sí, sí, nada más sí. le pegan a, a esta Heather en la cabeza, y... Esa película, yo me acuerdo que me dio mucho miedo, güey, pero porque en ese tiempo yo era de los que decía, si yo estuviera en esa situación, yo hubiera valido madre. <risa> sí, honestamente, yo me hubiera hecho y pibe del miedo, güey, así de que sí, no, no me suyen niños afuera, güey, o sea. Sí, yo sé. <risa> y ahorita sí, después, yo... de 25 años después, y haber vivido lo peor de Nuevo León, y gente colgada y así, y dicen, nada, güey, ya no me da miedo nada. Wey. Ya sé, güey y sí. oigan, Todo estaba sí. lloviendo ¿lloviendo? Eh, sí.
1: <risa> estaba síganos, para más chistoretes sí, como sí. esto
0: síganos sí, sí, Pero qué no. bueno. si, si nos acaba de sintonizar, ya comenzó la comedia en este momento acaba de comenzar. <risa> Oiga, no, es que estaba dando un repaso wey, de las notas importantes. De las notas. Antes de pasar a lo mejor del año o lo peor del año, hubo, hubo noticias importantes Ajá. durante todo el año, ¿no? Al menos en el cine. Claro. No sé si se acuerdan de alguna ustedes. Sí.
2: Pues el, el ba- Barbie Heimer.
0: El Barbie fue fue un suceso, ¿Un muy suceso? importante, güey. Sí, claro. En este año. Que no fue planeado por ninguna de las dos productoras. Aparentemente dicen que pues nunca hablaron. Y simplemente fue un fenómeno que nosotros logramos
1: hacer en el internet. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Especial. También el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. En el cual, Ah, una vez que ah, fueron a ver Aquaman, dices. ¿Por qué le dieron tanto producto? O sea, Mera definitivamente tuvo un recorte de escenas pero aún así le dieron demasiadas escenas como para que fuera importante en la película Digo, claro, <risa> era la madre de, del hijo del bebé de Aquaman, entonces tenía que aparecer, pero había escenas que es mmm, como que no se hizo justicia por parte de la gente con su participación, pero el juicio, al menos quienes lo sintonizaron en el año, pues estuvo, estuvo muy entretenido, digo, sí, conocimos a Amber Heard desde otra perspectiva Sí, supimos, literal supimos que sí
0: supo poner una cama, o sea, guacala, guacala. Guacala, a lo mejor para el 2% de las personas hubiera dicho, ah, pues, pues estuvo bien. ¿no? Entonces, qué bueno que me de eso. De... Sí,
2: o sea, a lo mejor si ¿Sí? sí hubieran pagado por esa caca.
0: A- aquí no juzgamos, aquí no juzgamos a la gente, cada quien sus filias, pero nada, son mamadas. No no, haciendo no, 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 eso a nadie que quieran, güey, realmente. Es como broma, güey. De hecho, también me está acordando que este año ganó Everything, Everywhere, All at Once, todos los Oscars, güey, o sea, ganó Ah, todo todo lo que dominaron, empezando este este año ganó esta película que... Que nadie
2: creía en ella.
0: Que nadie creía en ella, pero que nosotros estuvimos vaticinando desde el 2022 que iba a ganar todo. Bueno, no no todo, pero sí ganó mejor guión, mejor... No, ganó todo, güey. O sea, mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor
1: actor de reparto y mejor guión y todo el rollo. Sí, sí, sí. Sí, 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 Y y lo predijimos aquí, antes de que se hiciera famoso. Lo malo es que, pues, muchos luego lo predijeron y ellos tuvieron la razón. Pero los (risa) cinemanes fueron los primeros en predecirlo. (risa) Sí, también. eh, Este año se pusieron chidas
0: las adaptaciones de videojuegos, güey, por fin. O sea, The Last of sí, Us fue, fue ah, algo sí, que sí. wey, tú, tú con madre. One, eh, Piece. One Piece también estuvo con madre. Eh, la película de Mario Bros. Wey, Mario hizo Bros. Un, un billón de dólares. Sí, Y, este. y sí, Final es, sí. también estuvo ahí compitiéndole, ¿vale? O sea, fue un buen año para las, las adaptaciones de los videojuegos de Netflix.
1: Sí, estuvo
2: muy bien hecho. Sí, sí.
0: sí.
1: Fue man, esa transición man. que dices, oh, ya no, las películas incluso fue el declive de las películas de superhéroes porque fue el año en que la gente dijo, estamos hartos de sí. las películas de superhéroes y el MCU de Marvel tuvo que replantear la estrategia para los próximos años, que ya tenían una, una quinela de 10 años de producción tuvieron que replantearla completamente por lo mismo, los, las personas se hartaron de las películas de superhéroes pero el auge de los videojuegos surgió Sí, y sí también sí, claro.
0: ¿Qué más hubo? Ah, ah, bueno, pues obviamente el fracaso de The Flash, güey. que nadie esperaba. Ah. Sí. Ah, Sobre ver, el... Todo
1: porque... sí poquito. Wey. que todo. se estamos... veía también en el tráiler.
2: Sí. Todos estábamos bien emocionados en el tráiler y luego nos decepcion... decepcionó bien gacho.
0: Sí, sí, sí estuvo cabrón, güey. Eso sí estuvo cabrón. Eso sí, eso sí tocó huesito, güey. El fracaso de The Flash, qué más aquí. Acá ah, mira, aquí, aquí estoy viendo eh, que Star Wars confirmó tres películas nuevas, este año Ah, o sea, es, eso así como que pasó por, por por lo oscurito ¿no? o sea, como que, ah, va a haber tres películas y no, ah, ok, lo, David Filoni es el encargado ahora de Star Wars es como que, sí. como que no hubo mucho mucho movimiento, pero como que porque están tratando de que nadie se acuerde de que las, las, los últimos tres episodios pues pues es como que no nos cayó muy bien Rey, ajá, sí,
1: sí. Sí,
0: sí. Otra, eh, la la huelga, sobre todo.
2: La huelga, sí.
0: En en este año hubo huelga. Hubo huelga y se recompusieron las cosas justo antes de acabar el año. Pero esta huelga va a afectar, sobre todo, todas las producciones que se esperaban para el otro año. Nos afectó con Dune y estuvo a punto el Barbenheimer de no suceder por eso mismo, o sea, por lo de la huelga. Sí, sí, sí.
1: También lo más? de la inteligencia artificial. La inteligencia ah, artificial ¿cierto? este año vino a revolucionar, no solamente en el mundo laboral, sino también en el mundo del cine y el entretenimiento. Yeah. Causado también por la, ¿Y la música. la música. también. Sí,
0: sí, sobre todo a Bad Bunny la que no le cayó también la inteligencia artificial. Sí. sí. Eh, dice aquí. Ah, a Miyazaki regresó con
1: la garza y el héroe, ¿no? Oh sí, ah, Así el, el, que,
0: el niño de la garza creo que se llama y la no, garza no, 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 ¿cómo se llama?
1: inició siendo la última película y terminó siendo bueno pues vamos a hacer otra más todavía no es mi última película entonces recuperamos al director o más bien sí, él se recuperó sí, sí.
0: solo vamos Miyazaki aquí Studio Ghibli está de
1: regreso y obviamente
0: el fenómeno mundial que fue ver a Taylor Swift en la gran pantalla obviamente va a estar nominada siete Oscars de Eras Tour no sé ustedes qué
1: opinan sobre esto. ganó el cine señores <risa> Taylor Swift <risa> también ya está disponible en Amazon Prime para renta y alquiler si usted no tiene suficiente dinero para comprar un boleto de Taylor Swift es que hay que hablar bien porque las, las Swifties sí, son sí y son cosas serias, si usted no tiene un boleto para ver a Taylor Swift, si su economía no se lo permite, la puede alquilar por tan solo 200 pesitos en la plataforma de Amazon Prime, y vivir todo el World Tours Eras desde la comodidad de su hogar, Amazon Prime, por 99 pesos mensuales, contrate el día, listo,
0: <risa> Pues sí, o sea eh, Taylor Swift dominó el mundo y luego dominó el mundo, el cine con conteras Pop Tour, que también generó un chingo de lana uh-huh. Cabrón. Y pues obviamente hubo, hubo, trage, hubo tragedias como la muerte de Matthew Perry, este año se murió Matthew Perry sí. eh, ¿Qué otra tragedia hubo? Ah, pues agarraron a mi compadre Infraganti, este, ¿cómo? El que lo acaban de meter al bote uh, ¿Mayas? Sí, este güey, pues obviamente perdimos a Kang este año, Kang, Kang el jugador.
2: Y ya también andamos sí. perdiendo a Toreto. <risa> a Vin Diesel a Vin Diesel,
0: también está viendo el de que ok Vin Diesel, te irá mucho mejor en la <risa> cárcel <risa> chingado oh, tuvieron que car- generarle cargos de policía para que ya no hiciera esas pinches películas chingado, lo que es no querer detenerse, pero bueno pues, pues hay gente que no tiene esa facultad, ¿no? y por último sí. lo más extraño del mundo es que Godzilla dominó el mundo está, está raro a todos ¿no sí. les gustó la película de Godzilla sí
2: está raro Sí. Quiero verla
0: y pues esas, fue, esas yo creo que fueron algunas de las noticias importantes al menos en el cine en este 2023 obviamente hubo también otras noticias importantes como Jaime Maussan presentando unas momias en el congreso mexicano, no sé para qué pero ahí las estuvo presentando eh, y otro año sin que nos visiten los aliens, eso es lo que, eso, eso, eso fue algo que me dolió, la verdad.
1: Yo dije, yo, yo creo que sí nos visitaron, pero ya se fueron. No sé ustedes, sí. fíjense, eh, eh,
0: esta, esta teoría conspirativa me gusta. Ahí les va, la última verdad. teoría conspirativa del 2023. A ver. dicen, ustedes conocen el efecto Mandela, sí. Este efecto que dicen, eh, güey, es que como que yo me acordaba que era así, pero realmente nunca fue así. Como de Looney Tunes. Looney Tunes nunca ha sido con doble O, no, dice Tunes con un. Tunes. Y es como que güey, yo me acuerdo que sea Looney Tunes, ¿no? O sea, ah, y sí, y y La cola de
1: Pikachu también. Ándate, la cola de ah. Pikachu tenía una franjita negra al final de la cola de Pikachu y la verdad es que nunca la tuvo. Bueno. Entonces, una usuaria en TikTok Ajá. dijo, güey,
0: yo siempre me había acordado que el logo de Fruit of the Loom tenía un cuerno de la abundancia y luego se las frutas del cuerno, ¿no? Sí. No, güey. Busca el logo de Fruit of the Loom ahorita, no viene ningún cuerno, güey. Y nosotros en nuestro, así que al menos yo, yo sí me acuerdo que venía un cuernito como de la abundancia y luego las frutas, güey. Esta, esta, esta morra hizo tanto ruido en TikTok Ajá. Que Fruit of the Loom publicó todos sus logos desde que empezaron, güey. Y nunca ha existido el cuernito ese en el logo, güey. Ah. Entonces... A lo la mejor morra, era, era fake. Era clon. Pero está raro porque al menos yo sí me acuerdo. Yo toda mi vida estuve, he utilizado ropa Fruit of the Loom. Y sí, güey, yo me acuerdo que tenía un, esa madre, ¿no? Ajá. Fue tanto el impacto que Fruit de Loom publica estos logos que esta morra dijo, no, güey, yo no estoy loca. Y se puso a buscar en toda su ropa vieja, güey. Tratando de encontrar el logo eh. con el cuernito. Ajá. Y encontró una playera interior que tiene el, cuer- el cuernito en el logo, güey. Ay, güey. Lo yeah. publicó y dijo, güey, ¿qué es esto? A ver, Fruit of the Loom, aclárame esto porque Ajá. ninguno de tus vagos y no sé qué. Entonces se hizo un desmadre respecto a esto porque aparentemente ella acaba de descubrir cómo nos están haciendo olvidar cosas. Y eso es el efecto Mandela. Así como cambian la historia... También nos están cambiando lo que nosotros recordamos. Wey. Y esto es en cosas banales como películas o logos o, o cosas que no existieron. Pero imagínate de aquí a unos años que digas, oye, no, wey, pues es que Malcolm X nunca existió o Mohamed Ali nunca existió. Y es como que, güey, pero yo me acuerdo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, aparentemente, ella acaba de descubrir este
1: hilo negro del efecto Mandela, wey, en el que nos están borrando los recuerdos. Digitalmente, bueno, por memoria colectiva, al menos no sé ustedes, pero no les causa ruido ser de las últimas generaciones que conoció el formato análogo y las nuevas generaciones ya están naciendo con el formato digital. El formato digital ah. es cambiable y maleable con el tiempo, pero el formato análogo puede ser un formato físico, los, las estructuras, los aparatos. Nosotros somos la única generación que va a recordar el formato análogo La generación, las generaciones que vienen después de nosotros es el formato digital, en el cual pues literal pueden reescribir la historia y solamente nosotros nos vamos a acordar cómo eran antes las cosas y nos van a decir locos, porque vamos a terminar siendo los viejitos locos que dicen, "No, mijo, así no eran las cosas, te las cambiaron mucho eso." Y dije, "Ah, abuelo, siéntese, siéntese, está bien. Nunca existieron los One Direction, nunca ¿Cómo, cómo que cuándo van a regresar los One Direction? Pues nunca <risa> existió hoy no, me acuerdo que había una que you make you beautiful o oh, oh, oh. no abuelo ya siéntese siéntese abuelo pero van no. a regresar vamos a ser esa generación
0: oye bebé, es que está tan cabrón el tema es el digital por ejemplo a, ahora en la serie de navidad liam le preguntaba a su abuelito le dice oiga y al y, jugaste fútbol cuando eras joven Lo, no dice mi papá no claro yo teníamos un equipo de fútbol Mi papá trabajó en Canal 8, ¿no? Y decía, en Canal 8 teníamos un equipo de fútbol. Y luego le dice Liam, Ah. "Ah, ¡ay! Entonces, ¿se grababan y lo subían los juegos o qué? Y yo le digo, no Liam, en ese tiempo no existía el internet. Y lo olían que, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo le hacían para verlo en YouTube? Y luego, ¿no existía YouTube, ir? carnal? ¿Cómo
1: hacían los shoutouts
0: Y luego, pero entonces, no, pues a lo mejor eso, dije, la televisión existía, pero grababan en unos cassettes, y luego se los llevaban, y, o había transmisiones en vivo y eso, pero no existía el internet como tal, ¿no? Y entonces te das cuenta que para ellos es como que, ah, bueno, te, tenías un equipo de fútbol, te grabas y lo subes. Tienes ganas de bailar, subes un video a TikTok güey y es como que
1: no la, la vida no era así antes. Era muchísimo más aburrida y lenta y todo era por infrarrojo.
0: <risa> sí. sí. yo me acuerdo del el video de Pamela Anderson y Tommy Lee que eso no, también ching- la... de descargarse y estaba ahí con pesado o media 480 por 320, pero era una de sí, o sea,
1: <risa> Todo pixelado y borroso. Y güey, de que no, yo creo que ese es, no, pero quién sabe, es muy largo y lo, ah, no sí era cuando los videos de duendes reales vistos en cámara parecían reales cuando las búsquedas en YouTube allá por el 2008-2009 era video de brujas reales, video de duendes reales y salían y te ponían a dudar porque la cámara era tan borrosa que tú le dudabas Sí, Sí, de hecho hay, hay
0: hay una página en Facebook que se llama Siempre es el video pixeleado. Y son videos así que son épicos, pero que se ven muy de la chingada, güey, porque son muy viejos. Ajá. Como el de la Edecandes del Cell. Ah, no es en el de la de ed- del Cell, no, perdón.
1: ¿Qué? <risa> <risa> pero bueno, so, son referencias que las nuevas generaciones jamás entenderán. Sí, exactamente. exactamente. Como
0: tú, nosotros podemos decir, no, es que Edgar se cae. Y la gente va a decir, ¿pero quién es Edgar? ¿Quién es Edgar? ¿Y, ¿Y es por qué se cae? yo, ¿por qué se cae? Sí, o sea, no, na, na, na. Dices,
1: ah, no, No hace, ah, mi espalda. <risa>
0: ah, lo me prazole, lo me, prazole, lo me
1: <risa>
0: Pero sí, no, pues este año también estuvo plagado de teorías conspirativas, algunas ciertas, algunas no. Pero la teoría conspirativa que se derrocó el día de hoy fue la muerte de Cancerbero, No sé si ustedes se acuerdan oh, la muerte ah, de Cancerbero. Sí, está, sí Está bien, hardcore, Está sí, bien, o Se salió la manager a decir: No, hombre, pues yo lo apuñalé y apuñalé también al, al esposo. Y ahí montamos todo. Y es como que. Hija
1: de su puta madre. ¿Cómo lo mató? ¿Sí, o, pero, ¿se dan cuenta? El, a, yo había visto estudios científicos sobre cómo matan los hombres y cómo matan las mujeres. Y en la mayoría de casos, las mujeres no matan con armas, las mujeres se envenenan. Entonces te das un dices: Eso es, obviamente, estoy sesgado por el género, pero después de ver esta declaración, dices: primero lo envenenó, o Salvador Miló, ¿Sí? y después lo mató. O sea, o sea moraleja, nunca acepten cosas líquidas nunca acepten bebidas <risa> ni, ni verbajes que les ofrezcan las mujeres no, sí. no, no lo digo yo, lo dice la ciencia las mujeres envenenan, es su forma de matar nosotros usamos la violencia porque tenemos la fuerza o machetes o nos faltan neuronas, pero usamos la fuerza <risa> física <risa> pero las mujeres envenenan sutilmente para
0: pensar significa. No, sí está feo, güey, la verdad. O sea, lo, lo más pinche es que obviamente mataron a uno de los el mejor rapero del mundo, güey. O sea, bueno, a uno de los mejores raperos del mundo, pero
1: sí después de Permia, si sí, sí, es sí, que sí. está ahí escuchando esto. Sí,
0: ah, porque obviamente por Fermi yo empecé a escuchar Cancerbero, Can güey, y ahorita Ajá. ya forma parte de mi playlist. Ah, sí, oh, chico, wey, no, me, bueno, gusta, este, no wey, me gusta wey, cómo wey. habla, porque habla como que para adentro. Pero <risas> pues, sí, sí, rapea chido, o sea, sí, 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 ten, sí, que, tenía sí, buen claro. flow, y sobre todo lo peor es que le cortaron ese flow, y él sin deberla ni temerla, wey. Entonces, sí, sí estuvo feo, pero qué bueno que estas personas ya están en la cárcel. Mucha gente dice que es un montaje. Pero, pues, 15 años después, ¿por qué...? porque qué más ahorita...? Porque, nomás porque se reabrió el caso, güey.
1: Si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Güey. Sí, sí, no. Sí. Pues no, porque fue, el, fue la, la analogía del corazón de la tor Cuando empezó, yo creo que en la mente del manager, el corazón de la torres es ese, Y el corazón, tucum, tucum. Y empezó, la, la conciencia le la empezó a pesar. No sé, digo, es, es mi teoría. ¿Cuál? No sé. Sí, no. Pero...
0: sí güey, pues es que... Eh, Sí, está raro vivir con, con eso guardado, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sobre todo porque también mató al esposo, ¿eh? o sea, es como que... ¿eh? Sí. Y luego de que, no, y me, y, me, y me ayudó mi hermano y aquí movieron la escena y es como que ay, güey. T- A la vez, y lo hizo
1: muy, muy tranquila, como que, ah, pues ya sí, pasó, ya nomás estoy describiendo. Pues sí, ya pasó lo... mucho
0: tiempo. Güey, sí. es como la señora esta que eh, había una señora, no, no sé en dónde pasó aquí en México, que asesinó a su marido, ¿no? Y ella dice que le dio un, un tang. un tang, ¿Ves? Sí, güey. Sí, no, se confirma. <ríe> no, Tomen nada que les den. O, o, a, le dio un agua de algo, ¿no? Dice, no, hombre, yo le eché no sé qué. Y se la tomó toda y ni cuenta se dio, ¿no? Y la señora platica, güey, horriblemente cómo lo mató y luego cómo lo desmembró el cuerpo y que no cabían los pies en, en donde llevaba el de este, ¿no? Ajá. Pero luego... Escuchas los años que aguantó esa señora, ese señor, y dices, no, güey, pues por eso está bien tranquila contando esto que hizo, porque se liberó también de pues de la persona que, que la agredía, ¿no? Sí. Pero como cuenta algo muy normal, así como que no, le moché las patas y luego las eché en un costal y luego, pues, pues, pues de puro, pues de puro error se me cayó el costal y pues se salieron ahí las patas, y es como que es, es un ser humano, <risa> está cabrón. No mames. Pero sí, digo, no, no, no sé qué tanto sea la estadística de asesinatos de mujeres versus hombres. Me imagino que son mucho más de los hombres. Sí. Pero sí siento que si sí, ellas son más calculadoras, ¿no? Es como sí. que... Sí. Órale, güey. Por eso, por eso yo, yo me llevo muy bien con Valeria. O sea, porque ella ve, mucho, <risa> ella ve muchas series de asesinos y de gente que está en la cárcel. Y eso yo digo, güey, aquí tanto conocimiento de eso. <risa> pero sí, no, ¿no?
1: yo elijo mis batallas yo le, le decía a Carla, elijo mis batallas y usualmente yo elijo perder mis batallas contigo digo, ya fuera, sí, sí, sí. voy por lo que quiero, voy a conseguir por lo que quiero pero si ella me dice, ¿por qué hace mucho no te pones esta playera que te regalé? digo, es mi culpa yo, es completamente mi culpa, lo voy a hacer a partir de ahora, te pido perdón, pero es que no, no te estoy diciendo na- yo sé, yo sé, yo sé, no quiero empezar una playera, así que es mi culpa, perdón
0: sí, así mujer... a-
1: aseguras que no te asesine en un futuro <risa> Eso quién sabe, <risa>
0: bueno, <Es risa> probablemente... Sí, menos probabilidad. Menos probabilidad. Sí, obviamente, n- nunca es cero. Ese porcentaje sí. nunca es cero.
1: Yo <risa> Cuando dice el ataque de un oso polar que entra a tu casa y te desmembre, es bajo, pero, pero nunca, nunca es cero.
0: cero
1: Yo, por
2: eso, así cuando, también, cuando me dicen tienes que cambiar el pañal, pues ya hay tanque. Sí, güey. Sí,
0: güey. O sea, Bajas las probabilidades. O sea, este. eh, el mejor tip que te puedo dar. Es decir siempre, tienes razón, soy un idiota. Y con eso, pues, puedes estar 40 años de matrimonio sin problemas. <risa> aunque tú no tengas la razón, carmen O sea, digo, aunque ella no tenga la razón y tú no seas un idiota, apréndete esas hayas <risa> palabras y, y sígueme para más tips de matrimonio. matrimonios felices. <risa> sí. Ay, wey Pero bueno, yo creo que podríamos comenzar con lo feo. O lo bonito de este año 2003. Ustedes dicen: Yo nomás más traigo series que me gustaron y películas que me gustaron. Sí, pero...
2: yo también, igual, te, series y películas que me gustaron. Si usted, si,
1: Eric, tú yo, creo, yo creo que tú traes lo peor ¿no? de este 2023. Sí, sí. Empezamos por lo peor y lo me, y ya ahí lo complementan con sus opiniones, porque ¿Qué? si es una lista, es una lista de todos los estrenos del año. Acá había armado una lista al inicio de enero del 2023, armé una lista de todos los estrenos del año y, y me complace decir que más del 70%. 70%, casi el 80% de películas estrenadas en el cine las fui a ver ojalá hubiera sido patrocinado alguien me hubiera invitado pero la mayoría fueron por, por cuenta de ahorros y... Cinem- Cinemaners quiere aclarar que Eric es la única persona que no
0: está casado y no tiene hijos de este podcast <risa> sí. y gracias a esa oportunidad
1: que me dio la vida
0: <risa> es que
1: pude ir a ver las, las películas con mi corazón, pero aquí tengo lo peor y lo mejor del año en orden cronológico de enero a diciembre ¡Ándale! Y una de las películas, empezando por lo peor que me decepcionó y que realmente no esperaba nada, simplemente fue porque vi a Adam Driver y dije, ah caray y ese pelado que hacen en esa película, vamos, vamos a ver, hay dinosaurios y Adam Driver, ¿por qué no? Esta película no solamente terminó siendo aburrida, sino mala y una decepción. No esperaba nada, pero igual si hubiera esperado algo hubiera sido decepcionante. Fui con una expectativa nula y salí enojado con esta película. La película es 65. La película 65 o 65 millones de años traslada al protagonista, que en este caso es Adam Driver, de Un Mundo Lejano, quien llega a la Tierra en la época de los dinosaurios. Ahí pues, viene eh, eh, con personas que están en hibernación, pues, sufre un accidente en el cual solamente sobrevive una niña y tiene que hacerse cargo de ella o adolescente durante el proceso para que los rescaten y puedan salir de ese planeta, que es la Tierra, cuando existían los dinosaurios te podrás guiar por por el rostro y la musculatura de Adam Driver en esta película, pero déjame decirte que la película no es buena, aunque los efectos visuales por parte de los productores VFX son buenos, no es tan buena como uno pensaría, dices Adam Driver, dinosaurios, que puede salir mal, y la verdad es que es una película que terminó siendo decepcionante, de las peores del año que vi ¿Ustedes las alcanzaron a ver? Yo sí la vi ¿Qué tal?
2: Y sí, o sea, la, también me decepcioné bastante de la película. O sea, como que esperaba algo diferente. Y no, sí, sí terminó. O sea, tenía muchas, eh, pues digamos que lagunas del guión. O sea, no, a veces no, no sabía exactamente qué hacer el, el personaje. No, o sea, no sé, estuvo medio así aburridona
1: Sí.
0: Sí, la, la verdad es que yo agarré la recomendación de Eric desde, el, de, desde aquel <risa> episodio y yo no la vi, güey. dije, no, pues, hijo, es Eric estaba de la chingada, ¿para qué la veo, güey? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Sí. <risa> Pero sí. está muy chico en ese tema del viaje en el tiempo, güey. El otro día vi un meme donde decía, yo viajando en el tiempo, y luego de que, no, voy a, voy a darles el conocimiento que tengo. Y luego la gente de que, oiga, ¿cómo funciona la electricidad? Y lo no sé. <risa> es que realmente no sabes cómo funciona nada, güey.
1: Y sí. sí. <risa> oh, pero sé cambiar el router. ¿Qué es un router? Híjole, no se inventa. O sea, ¿Cómo, ¿cómo, funciona el,
0: ¿Cómo funciona el internet?
1: No sé, oiga, no sé. yo nada
0: más le pago a si cada mes y yo tengo internet.
1: <risa> bueno, pasamos a otra película decepcionante Adelante, dentro de las estrellas. Otra película que no tardaron muchos meses para que llegara esta tan esperada película que fue taquillera y que fue, fue uno de los indicios de que me gustaran los carros modificados, tuneados, Fast and Furious 10. No sé ustedes si la llegaron a ver, pero esta película sí. promete lo mismo que las anteriores, ser mala. Y, y es que desde los diálogos trillados, desde que los personajes saben que están como en, en esta forma de, somos inmortales, no crees, nunca nos pasa nada malo, son autoconscientes de que son este héroe dentro del guión que no les pasa nada, hasta los diálogos clichés de, de, de ¿qué, la, cuando, ¿por, qué, ¿por qué nos salvamos papá? Porque tuve fe, y dices, cada vez que habla Vin Diesel en Fast and Furious 10 es un diálogo cliché, pongan atención a la película y cada frase que dice Vin Diesel o Toretto en la película es un diálogo cliché genérico.
2: De hecho uno de los actores también dice así como que ¿no les ha pasado que, digo, así como que no se han dado cuenta que nunca nos pasa nada en todas estas películas?
1: (risa) Lo dice cuando están en el espacio o en un cohete carro, dice ¿no? Sí, dice... (risa) (risa) (risa)
0: <risa> pues, va, yeah. ve, los personajes de fases de furios están, están empezando a ser conscientes de sí mismos sí, uh, es
1: que, que el es escalar la franquicia ese, hasta ese punto pues tiene que llegar al absurdo y llegan al absurdo por eso es una mala película aunque Jason Momoa como el villano dentro de esta, esta película es muy buen villano, es un villano carismático que carga el peso de la película, que la hace mm. entretenida pero pues bueno, fases de furios 10 fue una de, de esas y otra que la yo creo que van a estar de acuerdo, La Sirenita. Este live action que y... prometía tanto... Racismo en el
0: último episodio sí, de Cine <risa> baby
1: No baby. No por el... No por el tema de la polémica, sino porque genuinamente el guión era malo. Incluso los efectos visuales eran malos. Y y era lo que les decía: ¿a dónde se les fue tanto presupuesto? La la película estaba presupuestada en millones de dólares y todo pareciera que se hizo entre cuatro a cinco escenarios rotativos en la película. Dices, ok, aquí algo no cuadra con el presupuesto para lo que estamos viendo y lo que costó. Y pues La Sirenita Live Action fue otra decepción. Pues sí, la la llegaron a ver.
2: No me encantó. Los, los personajes sí, dejarían de, de mucho que desear.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes que está con madre, güey? Que llevo tres de tres que no vi de las peores. <risa> entonces espero llegar al final, <risa> <espero> llegar <risa> al final <risa> de tu listado y decir, no mames, no las vi todas, qué bueno. <risa>
1: Ok, vamos a ver si la, si la tiramos a esta esta otra película, que esto ya son para los oldies, para la generación que ya les duele todo, Indiana Jones 5. Yo como me gusta la saga de Indiana Jones y las primeras películas son muy buenas, pero debo admitir que la Indiana Jones 5 es como que ya señor, ya termine esta saga, ya está cansado, hasta yo me canso de verlo, porque el, este, el protagonista es que es Han Solo, que es este Harrison Ford. Harrison Ford, Harrison Ford ya es, es una persona que el personaje ya tiene que ceder el manto e incluso que en la película es un cede el manto cede el manto de Indiana Jones a otra persona y aparece ese personaje quien va a ser quien ceda el manto de Indiana Jones pero cuando dices ok por fin por fin está cerrando esta etapa para el personaje va a ceder el manto y vamos a ver un Indiana Jones renovado con otros actores otro elenco y va a ser un una reinicio de este personaje Resulta que al final no lo cede. Entonces vemos <risa> eso como que lo voy a ceder, uff, no. Y termina Indiana Jones. ¿Qué te la creíste? que hay un chico Indiana
0: Jones hasta que me muera.
1: Y, y, y es que sí, cuando tú ves la película, ves al actor que o sea, sus escenas de acción en esta película pues, son primordiales porque es él peleando con los malos. Pero cuando tú ves ya al señor de avanzada edad, ya no se ve móvil. Ese señor ya parece que sí. <risa> Cámara lenta, ¿no? Y cuando ves las escenas de acción, dices, eso es un muchacho el que está haciendo las acrobas. El que se aventó a la marometa tiene complexión de muchacho. Y luego ya ves al señor así gordito de que... Tirirín, tirirín. Aparte de que la película fue muy lenta, muy tediosa, muy aburrida. O sea, estaba en el cine viendo la película con mi novia dije, Ay, me voy a parar porque me duele la espalda. O sea, yo, yo voy a transmitir eso, me voy a parar un rato. Y estuve así como que no se acaba la película. Y mi novia preguntando, ¿Cuándo viene lo bueno? Y yo, espérame, ahorita se va a poner buena, ahorita se va a poner buena. <risa> Spoiler, bueno. nunca se puso buena la película. Pero bueno, esta fue otra de las malas Indiana Jones 5. Qué bueno que no la vi. Oh, <risa> ah, yo
0: 4 a 4, güey, voy con madre,
1: voy con madre. Yo. Vamos a ver si la tiran a las 5, 5 de 5, la peor, una de las 5 cinco... P- P- más películas, una de las peores películas de... De, de demek- del año. The Marvels. Esta no sé si la llegaron a ver, pero The Marvels es una de esas películas que dices wow, tenían que hacer esta película, pero ¿por qué? Ya cuando te enteras dices, es que la, la razón por la que hacen la película no era la película, era la escena post créditos que conectaba la continuación de la película. Entonces, <risas> hubo muchos memes que decían, simplemente vas por la escena post créditos, no para ver la película. Y una vez que la fui a ver, dije, el guion es malo, los personajes también, las interacciones con los personajes también, el ritmo es aburrido. Si sí, le pusieron atención a Secret Invasion con este, este Nick Fury en el personaje, pues tenías pensado que en, esta película, en la película iba a ser relevante Nick Fury o los de Secret Invasion para la película de Marvels, pero fueron tan irrelevantes. E incluso en la película hubo gatos, gatos alienígenas, que dices, ok, está Goose, que es el gato alienígena de Capitana Marvel, pero hay más gatos alienígenas que salvan el día de una forma muy incoherente, que dices, ¿quién hizo esto?, e incluso hay una escena musical de Brie Larson, que la nombraron oficialmente princesa de Disney, que está cantando en un planeta en donde los personajes cantan. Cuando tú llegas a ese tipo de absurdo dentro de la película, dices, ok, aquí hubo un recorte creativo y tuvieron que avanzar en el presupuesto y tuvieron que usar sus recursos. Y yo creo que les tenían un set y tenían las ropas y el vestuario para asimilar el mundo y lo tuvieron que hacer musical por alguna razón. Entonces, The Marvels, no sé si la llegaron a ver, pero pues fue de las peores películas que viene el año.
0: 5 de 5, Eric. <risa> like. Lo peor del año no lo vi, gracias a Diosito y gracias a la recomendación siempre de nosotros mismos. Que es como que, eh, no veas eso. Eh? ¿No? ¿No? Dijo Eric que no. Pobrecita Carla, que es la que tiene que chutar estos bodrios con Eric. Pues ni modo. Oh, no,
1: no, pero, pero bueno, no, no, después de todos, como que decimos bueno, pues al menos ya no ya nos quedamos con, con la duda de estará buena la película, no estará buena. No, en definitiva estaba mala, pero ya con la duda no nos quedamos.
0: Por lo regular, Eric, ¿Ajá? lo mejor de una película mala es la compañía, entonces no hay pedo.
1: Sí, porque nos reímos. Hay, hay momentos serios que dices, wow, oh, qué, qué malo, y nos empezamos a reír. Entonces, esos son los momentos que se aprecian cuando una película es mala. Sí. Sí, no, y vaya que este año sí hubo películas malas, pero... Ah, bueno. The Flash de Flash. Ahí faltó, uh-huh. pero
2: bueno.
1: De Flash. Y... No, eh, eh, bueno, ahorita antes de los spoilers. Esta no sé si la llegaron a ver, pero yo creo que sí. Ant-Man Quentumania. Una película que prometía mm. mucho y decepcionó bastante. Desde los efectos visuales, la historia, hasta el villano, que es Jonathan Majors como Kang, esperaba más del villano. No sé si ustedes las llegaron a ver y qué tal les pareció.
2: Sí, la verdad es que no estuvo acorde a a lo que se esperaba.
0: Yo sí siento que no no me desagradó tanto Quantum Mania, pero... eh, Creo que estoy sesgado ahí también, porque pues no soy tan fan de Marvel, entonces. Pues yo digo, ah, pues esa película estuvo bien. O sea, Thor Love, entonces dices, güey, que esta película, qué pedo. Pero, cuando el manejo fue así como que, ah, pues mira, pues hay muchos Kangs y están estos ahí en el reino cuántico, pues, pues, eh, pues está bien. Sí. Pero sí, nada, nada, de, nada, nada del otro mundo. Nada como Loki o, o ese tipo de
1: cosas. Ándale. Sí, sí, digo, no no sé si hubo recorte o les les acortaron los tiempos de producción o postproducción, pero se ve que le falta algo, le falta algo. Y y, y también, de hecho, las noticias
0: relevantes de este año es que a Marvel no le fue tan bien este año, güey. O sea, sí. siempre, siempre tenía cosas buenas cada año, y este año, Secret Invasion sí. estuvo mal, Marvel estuvo mal, Quentumania, pues no, 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 o sea, algo bueno de este año, lo único bueno fue lo que fue Loki que rescató el año de Marvel. Ajá.
1: Sí, literalmente, lo mejor fue Loki, <ríe> sí. Y el What If. Ah, sí. Bueno, la última película mala de este año, que es reciente y no sé si la fueron a ver, pero es Aquaman 2, sorprendentemente ah, 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 ah. mal. y yo le estaba diciendo a mi novia, no, hay que dar la oportunidad a Aquaman, se ve buena, digo, pues los efectos visuales de la primera fueron Ajá. muy buenos, la historia pues fue, fue X, pero pues fue, fue bien desarrollado ves Aquaman 2 y no solamente la historia es genérica y, y mala, sino que el montaje le decía a mi novia que hay partes en donde para hacer un momento dramático hacen una cámara lenta y no, no hay problema no hay no hay problema mientras en producción estés grabando para hacer una cámara lenta en ese momento, el problema es que la cámara lenta se ve improvisada, porque cuando grabas una escena dramática de, 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 de ficción que algo darle dramatismo y tensión, haces una escena lenta por lo cual a nivel técnico grabas a más de 120 FPS o frames por segundos, o 60 frames por segundos para que se vea fluido pero lento y estás sufriendo como estas películas de Zack Snyder donde okay. hacen estos momentos épicos y lo graban en slow motion, se ve natural y se ve que está sufriendo de una manera épicamente lenta, pero en este montaje, en Aquaman 2 se ve que está el frame rate a 24 fotogramas por segundo o sea, fotogramas del cine fotogramas fluidos normales, pero cuando tú cuando tú ves esa esa parte de la película, no ves los 24 fotogramas ves 12 fotogramas al 50% de velocidad entonces se ve como que no oh 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 oh, oh. espera ah, ah, ah. entonces se ve esa mala edición sí. de decir esto está mal editado y dices, ¿por qué está mal editada una película tan costosa? O cuando hay esos momentos de que van a pasar a flashback, que están pasando escenas importantes del personaje, se va a un fade out, ah, o sea, se va a un... De la, la toma nos vamos a un Ajá. color verde y se queda el color verde ahí un rato y luego pasamos a otra parte de, de, la, de la historia o de la cinemática. Y dices, ¿por qué dejan un montaje de, con un flashback o con un flash, este, flash forward? Verde, porque termina en verde y se queda hace un rato en la pantalla y después pasamos a otro, se ve algo muy editado muy apresurado, entonces desde el montaje (risa) hasta la historia se ve algo que recortaron que reeditaron, que no hubo tiempo y que expusieron, se ve un mal montaje incluso, Aquaman 2 esto fue lo peor del año ¡Mames! Y sí, la verdad es que Aquaman estuvo
0: en varios screenings gente que se salió o sea, le fue pésimamente en los screenings, o sea, la gente no, no la recibió para nada bien. Tuvieron que cambiar la historia un chorro de veces y luego la tuvieron que cambiar más cuando lo de Amber Heard. Entonces, sí. eh, y esto es otra de las de las noticias grandes de este año, que es el fin del universo extendido de DC, que Ajá. Es, termina con Aquaman.
2: Ajá. De
0: hecho. Sí, así es. Sí.
1: Sí.
2: Y hablando de DC, también la de Blue Beetle.
1: Ah, bueno, esas no las puse en malas, pero así se te hicieron malas.
2: Se me hizo regular, o sea, no, ni tan mal, pero ni tan bien.
1: A la mitad. Sí, yo creo que con el cierre de DC estuvieron eh, que apresurar mucho las producciones y, y las fechas. Porque incluso en estas en el final de Aquaman hay una escena que, que te rompe el mood de la película. Porque dices, ok, estás viendo la película de Aquaman y estás en un mood de Aquaman. Pero en, hay un discurso que dice Arthur dentro de la película que rompe, rompe completamente la línea y todo. Y dices, ¿estaba actuando? O, ¿O de repente improvisó esa línea y se quedó en el montaje final? ¿O por qué termina así? Y termina muy... Muy raro, muy muy insatisfactorio, porque es como un: estabas en personaje de Aquaman y luego rompes el personaje de Aquaman y sale Jason Momoa y termina la película. Entonces, si si pueden ver el final de Aquaman 2, van a saber de qué momento hablo, pero hasta en ese momento dices, ¿qué pasó aquí? O sea, ni siquiera le echaron ganas. Fue como un: vengo a grabar y vamos a grabar. Ok, toma uno. Ok, ya quedó listo. Vámonos. Y así se siente la película. Ay, el vato madre. final,
0: así de que en la toma de que chingada, wey, como extraño a Zack Snyder y lo de que se acaba,
1: <ríe> se acaba la película. Es que fue ese momento de que al final son unos tres minutos de, de, de diálogo de Aquaman y lo dices: está en modo Aquaman, modo Aquaman, y luego ya hizo Momoa y termina dices, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la necesidad? quería cerrar de manera sí. épica? Diciendo, yo soy Aquaman en este sentido, o ¿por qué cerró así la película? Y dices, cuando termina, dices, estuvo mal. Esa fue la sensación de, qué sí, mal. Sí, es como la escena postcritos de The Flash, güey, que también salen los dos, y es como que, güey, totalmente innecesaria,
0: güey, o sea, no, 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 no había necesidad de, nada más para sí. decir, ahí viene Aquaman, pues ya sabemos, güey, o sea, eh, pero este universo extendido lo terminaron ya nada más por terminarlo güey. y siento que es lo que les pasó a Warner y les pasó a Marvel que este año a veces yo sentí que hicieron películas nada más por hacerlas güey. y yo creo que eso les pegó en la lana y ahora 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 ya están diciendo eh, espérate güey, calidad en, en lugar de cantidad. Entonces, sí. qué bueno que se va a reevaluar todo esto. DC, obviamente, ya tiene un nuevo jefe, ya tiene un, una nueva dirección. Entonces, vamos a ver cosas nuevas, buenas, espero. Y creo que Marvel... Le sentó bien el tema de, de, de que Kang ya no vaya a ser Kang, entonces pueden evaluar varias cosas. Ya están por ahí hablando de que Secret Wars va a ser en dos partes y que, y que va a ser de Beyonder, el villano. Entonces ya, ya ahí vienen cosas nuevas y yo creo que que termine este año es, es, es lo mejor para ambas
1: franquicias. sí un reinicio, digo, es que yo le decía a mi novia, antes en las películas de de, de superhéroes se tardaban sus años para salir y como nosotros no estábamos del todo esperando las películas que ni siquiera sabíamos que queríamos ver Cuando pasó todo ese boom de superhéroes, las producciones de de las películas de superhéroes pasaron de tres años a dos años a un año. Y dices, es que recortan demasiado los tiempos, que sale lo que sale, y el el público que somos nosotros lo acepta. Y vemos ese tipo de películas porque es lo más fácil de producir, no porque sea lo mejor.
0: Sí, no, ya es que, como decía Actor la otra vez, es formulita, ya tiene la formulita y. Y no, vamos a darle ahí hasta que se cansen. Y es como que, güey, pues el público no no es tonto, o sea, no por algo en lo que vamos a hablar de lo mejor de este año. Pues yo no sé ustedes, pero al menos yo no traigo ninguna de de, de
1: Marvel, güey, o sea, o de DC, ¿verdad? Ah, sí. Quería pasar a lo me, lo que estuvo como que pudo haber ¿Eh? sido bueno, pero no fue bueno. Y aquí puede que haya un contraste con los cinemanes porque vamos a empezar fuerte. Okay, con la... ya, ya, ya van a empezar los chingados.
2: <risa>
1: la película que dije, estuvo buena, pero no fue lo suficiente buena para decir, mmm, la recomiendo, es Llaman a la Puerta. Esta película que fue, esta película que fue, empezó muy bien, desarrollo muy bien, está, está en su auge, está, fue como nope, Nope, llega un momento y dije, esta película es increíble, va, va muy bien. Luego llega ese plot twist, ese no, giro es que, de dices, no mames ese me... Evangelio, nah, ya se la mamá. <risa> esta película fue buena al inicio, pero fue mala para mí al final. No sé ustedes qué les pareció, llaman a la puerta
0: llaman a la puerta, es la de de Shyamalan, esa es la que te refieres, yes. ¿verdad? La de sí, sí. Cabin of the End of the World No la vi Sí, ah. o sea no no creo que es el mejor trabajo de Shyamalan Shyamalan con los últimos con los años ha venido un poquito a la baja wey, pero se entiende, yo le voy a perdonar todo a Shyamalan porque <risa> hizo películas <risa> excelentes, güey pero sí, este, lo que me gustó de esta película fue ver a Dave, Dave Bautista actuando bien. Y eso, eso me gustó. Eh, sí. Y que todos dijeron
1: que obviamente la novela es
0: mucho mejor que la adaptación cinematográfica. no
1: Es que incluso la premisa em- empieza muy bien. La actuación de Dave Bautista es muy buena. Es el final que no convence. Pero todo lo demás, hasta la mitad, es una muy buena película. Sí.
0: Sí, 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 sí. sí está me. Yo, yo creo que está bien. No, no, aquí no hubo a
1: <risa> 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 Otra película es Shazam, la furia de los dioses. Ah, esa ni la vi. Eh. <risa> <risa> esta película prometía mucho, prometía cambiar el orden jerárquico de los poderes en el mundo de DC, según La Roca, y pues terminó arruinando la película en sí, porque incluso hubo un cameo de Henry Cavill como Superman, y dices, ok, al menos la película estuvo mala, pero las expectativas suben con Henry Cavill retomando el manto de Superman, y después anuncian el cierre en este mundo cinematográfico, y dices la decepción hermano, además de que el guión parecía un guión de los años 2000, de que es un guión genérico de inicios de los años 2000, ya ni siquiera de esta década, entonces es un guión, fue un guión muy malo para la época la otra película en la cual podemos también estar en, en, en no de acuerdo es The Flash, The Flash es una película que la promoción fue muy buena al inicio, el tráiler prometía bastante las escenas épicas que nos daba pero es la sorpresa que te das al ver la película que el tráiler eran las mejores escenas de la película y, y así es como te la vendieron, al final el CGI terminó siendo malo en las proyecciones de cine pero hubo una recapacitación por parte de, los, de, de la producción y nos ofrecieron te Flash como buenos o mejores efectos para el HBO Max en la plataforma de streaming en digital y la, la película se ve más disfrutable. Pero si tú la fuiste a ver al cine, es estruendosamente es disruptiva para tus ojos y causa esa sensación de... Qué raro se ve todo, qué, qué irreal se ve todo viniendo de las películas que ya hemos visto del mundo de DC con el excelente CGI que ha tenido. Hasta este punto Flash fue decepcionante porque la historia, prim- la premisa de la historia era buena. Y tenía gran potencial desarrollar esta historia. Incluso pues, la in- en cuestión de narrativa fue buena. Porque te cuenta, cómo, y, eh, te cuenta este desarrollo del personaje que al final tuvo su desarrollo como tal. Este, <ríe> incluso el actor tuvo ese desarrollo que lo estuvimos siguiendo <risa> ahí en Notas en Miami.
0: <risa> Estuvo más interesante la vida personal de la <risa> Miller en el pinche Hawái, el pinche episodio que tuvo allá.
1: Wey, tuvo. Lo hubieran grabado mejor eso, wey? Pero incluso la, la, la participación de Michael Keaton como Batman, o sea, yo esperaba más de este personaje, pero yo creo que para la película lo dio todo. No sé ustedes qué, qué les pareció The Flash. Si están las listas de buenas o me.
0: Y le faltó, le faltó. Yo, la, o sea, la verdad, me, me, me gusta esta lista que hiciste, Eric, porque
2: sí.
0: pues no, Flash no puede estar en lo mejor del año ni en lo peor del año. Ajá. Entonces, yo sí, sí. creo que. Eh, tiene, tiene cosas muy rescatables, la historia es una de ellas, porque creo que la historia el, del personaje, del crecimiento del personaje es importante para, para la franquicia, o hubiera servido para continuar esto, que aparent, no sé si Erza Miller va a continuar con Flash, no, no sé, a lo mejor si sí, quién sabe, ya no sabemos nada. Ajá. Eh, digo, no, no espero que la señora en Hawái que secuestró esté bien. Eh, <risa> <risa> pero, por ejemplo, cosas que me gustaron es el Batman de Keaton que lo hayan retomado, wey, que haya vuelto, y que tenga esta jiribilla de. de yo creo que es esa, esa es, es, me gustó mucho, güey. Mira, aquí está el logo. Joder. Sí, exactamente. Okay. Pero sí siento que eh, lo. Lo mal, no, no lo utilizaron al 100 como deberían de haberlo hecho. Güey. No lo aprovecharon. No lo aprovecharon más bien. Y, y esta película, pues por eso, a, a mucha gente le causó un conflicto enorme porque es como que, güey, ¿para qué hacías esta película de Flash? O sea, si, si no era el Flashpoint de esta cosa que iba... A hacer un desmadre en el universo, pues entonces pues, no, no, no tiene mucho sentido. Y que al final no pudieron tener a, a Christian Bale como Batman y pues es George Clooney, ¿no? Que hubiera sido épico, que hubiera sido Batman, 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 güey.
1: E incluso si en esta historia lo hubieran puesto algún indicio del Flash reverso o hubieran mostrado el Flash reverso, hubiera sido otro tema el que estaríamos comentando ahorita porque son, es un gran personaje el Flash reverso, es el, a la antítesis de Flash. Y pues a nivel cinematográfico yo creo que hubiera aportado muchísimo más que lo que terminamos viendo. Y que hubo muchos cambios, Andy
0: Muschietti hizo muchos cambios. De hecho, por ahí vi una declaración de Nicolas Cage que dijo que él había grabado... Eh, que lo que había salido en la película no era lo que él había grabado. Ajá. O sea, dijo, güey, yo nunca peleé con una pinche araña gigante ni nada. Ajá. A mí me dijeron, güey, tú estás presenciando la destrucción de un universo. Y dijo, prácticamente mi interpretación se basó en mis ojos. Y yo fue así como, ¿Qué, güey, no mames, pues, ¿qué tanto puedes interpretar en los ojos? Pero bueno, o sea, pues él, él, él fue el que dijo, güey, pues, pues yo no maté a ninguna pinche araña, ¿para qué pusieron una araña? Y yo, pues, pues, ni modo, güey.
1: ¿eh? Pues sí. Pero bueno, esta película que prometía quedó en las. Meh, la otra película. Que bueno, esta no sé si la llegaron a ver, pero también fue algo decepcionante porque a nivel técnico, a nivel visual, a nivel producción estaban excelentes. No había nada, ningún defecto, ningún desarrollo. No, no, no. Todo estaba bien a nivel técnico de inicio a fin. ¿Qué es lo que estaba mal en esta película? Tal vez y solo tal vez el tipo de historia que nos están contando en, con esta historia, ah, con esta racismo, película. racismo, racismo, ahí viene el racismo. Claro. Y es que aunque sea una película bien producida, cuando el guión no es lo suficientemente bueno, termina no encantando. E incluso o sea, yo fui el espectador y dije no, no me llama tanto la atención, aunque entiendo el mensaje positivo de la película, pero vamos a ver cómo, cómo lo toman las redes sociales, vamos a ver qué tanto auge le dan a esta historia, a estos personajes, a esta película. A esta película... Es Elemental de Disney. Una película que lo tiene todo a nivel visual. Que lo podrían nominar a Mejor Animación. Como siempre lo hacen. Igual siempre nominan a Disney como Mejor Animación pero lo que no termina enganchando es la historia, que si bien es una historia distinta, pero sigue siendo la misma historia de amor, contada desde otra forma con un mundo de elementos de fuego, agua, aire y todos estos, estos elementos visuales que a nivel VFX innovan en el mundo de cómo hacen el fuego ahora con los nuevos este, con los nuevos renders, con los nuevos software de edición cómo hacen el agua, el aire cómo se hace todo esto y cómo lo vemos visualmente muy bien desarrollado a nivel VFX visual en la pantalla, la historia no termina por enganchar ni convencer ni incluso conmover. Yo creo que hubo una o dos escenas donde me conmovió la película, pero hablamos de toda la película, solo hubo, hubo dos escenas, a menos de que yo esté muerto por dentro y creo que no lo estoy. Esta película no conmueve ni enternece como lo, lo planteaba ser, pero aún así... Tuvo un pésimo estreno en cines Pero después se, se recompuso Perdón, se recompuso En taquilla Porque tuvieron otra estrategia de marketing Fenomenal y después la pasaron a streaming Por lo cual Elemental se recompuso A nivel taquilla y pues podemos Hablar bien de ella, pero a nivel personal Dije, oh, le faltó Le faltó más desarrollo de, de los personajes Del guión y de la narrativa Porque el visual lo tenían todo Esta película está en las meh, nos La llegaron a ver yo sí vi Elemental, pero sí
0: prácticamente una, una película que pasó de noche, la fuimos a ver porque Liam quería verla uh-huh. y no hay eh, es que no, no, c- creo que el guión está muy forzado en, en Elemental entonces sí. es como que, oye güey como que de volada te das cuenta que el concepto nació antes del guión y es como que no, es que hay que hacer una película de elementos y es como que, ah bueno pues ahí que la, que la del agua se enamora con el fue es como que no, no güey es el nuevo Siento que no no pudieron darle al clavo de de conectar emocionalmente con el público. Y tú lo dices, pues pues, realmente
1: es como que está bien, pero X. Sí, sí, sí. Eh, Otra película que a lo mejor podemos estar de acuerdo o desacuerdo, esta película. Fue un boom y cuando hablamos de un boom, ahí le estoy dando pis, cuando hablamos de un boom es que fue un boom a nivel mundial. Esta película tocó los, las matices del entretenimiento y también de la reflexión en uno mismo sobre la humanidad y lo que estamos haciendo. Esta película tan nuclear, su exposición al mundo sí, ha quizá, sido... Un... Quizá, quizá, quizá. <ríe> sí esta película fue un meh, que no terminé recomendando simplemente por el hecho del adoctrinamiento que vemos dentro de la película, así es, estoy hablando de Barbie, Barbie fue una película que dices es por Greta Gerwig, es una gran acta, es una gran directora. Estas películas que ha dirigido como este Lady Beards eh, me, me han encantado, pero cuando se trata de este adoctrinamiento del déjame, ven, déjame, hombre, déjame, te enseño qué estás haciendo tú mal, mientras te narro una película es ok, me das entretenimiento, pero aparte me estás regañando por ser hombre, entonces es como un ok, lo disfruto, lo veo porque es entretenido, es empoderante. Pero a la vez dices, es que hay algo que está mal dentro de la película que es como si fuera algo a la inversa, es como si los hombres trataran de, de, de decir, ven, como mujer necesitas ver esta película para enseñarte cómo hacer mujeres. como, no, no, es una propuesta, pero es una propuesta un poco brusca para el mundo del, del cine. No sé cómo lo vieron ustedes, pero Barbie tiene muy buena dirección de fotografía, tiene narrativa interesante, tiene un desarrollo de personaje de Barbie, de Margot Robbie actúa, es fenomenalmente bien. Pero a nivel historia, es una historia que dices, ¿me estás adoctrinando? O sea, ¿me estás diciendo que soy malo sol- solamente por, por ver la película y por ser hombre? ¿No es como una antítesis de lo que tratamos de luchar en el mundo para tener equidad de género y todo esto? ¿Por qué me siento en la contraparte de esta lucha? Pero bueno, no sé a ustedes qué les pareció Barbie. A mí me gustó, pero el, desarrollo, el, el, el guión no me gustó para nada. ¿Tú
0: la viste...? No, yo sí la vi, güey, pero... ¿Qué? Es que... Es, es que yo, yo pensé que iba a decir Oppenheimer y ya le iba a ganar... Ah, este sí, sí, sí. Pero mira, es que... Eh, yo la tengo como una de mis top... Pero porque... Una... Porque la escribió Greta Gerwig y no a Bobman, que es su, su esposo... Sí. Eh, y porque creo que en el cine de autor. Güey. Y esta uh-huh. es una película que ella quería hacer. Y que Margot Robbie sale bien bonita en toda la película. entonces Y Ryan Gosling también. Entonces no me puedo quejar. Pero no, la verdad es que la fotografía a mí me gustó un chingo. Güey. Entonces, eh, es de Rodrigo Prieto, creo que es mexicano, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, eh, sí siento que hay una agenda en su guión. Pero siento que no tira, al menos yo no me sentí agredido. Uh-huh. A mí me dio risa el cómo me retrata como vato. Que es, mira, le gustan los caballos, güey. Y es como que no es que no tenía suficientes caballos, entonces ya no. Entonces me dio risa, güey, porque así somos de simples los vatos, güey. A veces que sí es como que, eh, güey, pues es que si no vamos a estar pendejeando, pues mejor, mejor no nos cotorreamos, ¿no? Ajá. Pero sí siento que el éxito que tuvo, a lo mejor se la dimos nosotros mismos. Sí. Los, 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 la gente que estuvo a lo mejor criticando un poco la película y hablando y todo. Entonces eh, por eso se convirtió en el fenómeno que es. Y que yo creo, yo creo firmemente que Oppenheimer le ayudó a Barbie a hacer la película que es y no al revés. Que mucha gente sí pues sí dijo, no es que Oppenheimer le fue mejor porque Barbie la agarró también. Y es como que no. O sea, yo creo que el fenómeno es Oppenheimer, le, le, le dio este impulso también a Barbie. ¿No? Que bueno, la la campaña de Barbie, imagino que tenía muchos más millones de dólares que Oppenheimer. Sí, sí, sí. Sí. A nivel marketing,
1: creo que la más costosa fue Barbie en el año, a nivel de marketing. Pero bueno en mi caso yo no la recomendaría porque así como en los años 90 y 80 se crearon estereotipos del hombre y la mujer, esta es una nueva propuesta pero también basada en estereotipos, por esa razón digo, meh, no la recomendaría, aunque son estereotipos distintos y es a la inversa, digo... El hecho de crear estereotipos también eh, desvirtuó un poquito la película, pero a nivel de actuaciones, desarrollo, incluso musicales, fueron muy buenas, muy buena la película.
0: Y la verdad te puedo decir que no, nada más la vi una sola vez, entonces a lo mejor no, no tengo el análisis completo de, de Barbie, la verdad es que a mí eh,
1: me agradó, me, me agradó, me agradó mucho. Sí, está muy entretenida de inicio a fin, pero bueno, esta es en las personales. Otra de las películas que, esta también, la, la, o sea, todas las películas la vi con mi novia, pero estas en especial es dentro de la saga de películas que esperabas mucho y una vez que ves la película, ves otra fórmula distinta de la saga y dices, ok, esta es una propuesta distinta, me agrada. Pero a la vez, como que no concluye en nada, simplemente me diste parte de lo que, una adaptación al libro que se escribieron en los. Creo que el libro es reciente, del 2015 en adelante se escribió esta obra, es la continuación de Los Juegos del Hambre. Esta película es Los Juegos del Hambre, balada de los pájaros cantores. Y es porque si bien nos presenta otra perspectiva de quién es el antagonista que vemos en esta saga principal, donde sale Pita y donde sale esta Katniss, este, estos los protagonistas, y tienen su antagonista, la, cuentan aquí la historia de este personaje. La historia es una historia eh, entretenida, de suspenso, drama, pero también le ves el lado humano al protagonista que es este antagonista en la otra serie, en la otra saga. Pero este, es esta fórmula que dices, si el actor no es bueno, si el actor no hubiera sido bueno, la película hubiera sido muy mala. Y es esta, esta gran actuación que tuvo el actor, que ahorita olvidé el nombre, pero este actor carga con el peso de la película, que incluso la protagonista de la película, de Los Juegos del Hambre, cae mal, bueno, yo, yo, yo le decía no, es, 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 que, es que me cae mal como protagonista, es como es, no sé, es, es como Brielle Larson como Capitana Marvel, que dices, bueno, para ella tal vez es carismática su personaje y para muchos es carismático, pero para mí es antipática, es, no, no crea una empatía como, como espectador, entonces crea esa sensación de, eh, me cae mal como, como personaje, esto mismo causó esta protagonista dentro de los juegos del hambre, que dices oh, para mí es como que es, es indeseable pero quien carga con el peso de la actuación y el desarrollo es este protagonista dentro de que la película está contada de una forma en la que tú esperas que el centro de atención sean los Juegos del Hambre y cómo fueron los primeros Juegos del Hambre, Yo creo que son los doceavos o terceavos Juegos del Hambre, pero cómo está esta dinámica dentro de aquella época. Y la sorpresa de esta película es que la historia no está dentro de los Juegos del Hambre, está fuera de. Entonces, mientras los Juegos del Hambre pasan en la película, hay otra historia de fondo que es la más importante. Y esa historia es quien le da el desarrollo de personaje que necesita el protagonista para empezar de ser un buen personaje al inicio e irse corrompiendo hasta llegar a un personaje que termina siendo una sombra del antagonista que vemos en las sagas anteriores que dices ok, él es un hombre bueno que trata de hacer el bien pero es el mundo quien no le deja ser bueno y que tiene que tomar decisiones extremistas para poder salvarse a él y a los que ama por lo cual termina siendo un antagonista y, y esto pues le permite ser la persona que es en estos juegos anteriores de la saga me gustó mucho esa temática, el cómo desarrollaron este personaje, pero de nuevo si el actor no hubiera sido bueno, la película no hubiera sido buena, y este es uno de los puntos que digo, me la recomendaría solamente si te gustan eh, pues las obras literarias de la, de la, del libro, ya que pues es una fiel adaptación y el personaje que es un muy buen actor y lleva toda la película, porque incluso les digo, la protagonista suele ser antipática o llega a ser antipática que dices ah, ya que, 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 que pase la protagonista, <risa> ya que se calle ya que se calle <risa> porque era lo que les decía de la review que si está muriendo de hambre por inanición, debería estar más delgada en el maquillaje, porque tiene un perfecto vibrato, porque tiene una perfecta afinación a ese punto punto quiero llegar a un nivel muy teatral llega esta protagonista pero no sé ustedes si las vieron o si les interesó la película
0: yo este año no no vi vi los juegos del hambre o Pero yo pensaba que estabas hablando de Batman contra Superman. (risa) ¿Por qué? Pues el protagonista, güey, que no lo dejan ser bueno,
1: güey. Si tiene que Ah, ir a matar al murciélago, güey. No, está está mal eso. Está muy mal eso. Y acá la la encrucijada del personaje es o matas, o, o, o te matan, entonces como o haces una o haces otra, pero no hay una opción intermedia, entonces el protagonista tiene que tomar sus decisiones, y ahí es ahí cuando lo ves corromperse de poco a poco eso me gustó dentro de la película
0: mm, dice que, Dicen aquí en, en YouTube curioso ese punto, a decir verdad
1: ah, oigo, ah. Que, que nos, platique, nos platique su punto de vista porque recuerden que aquí podemos contratar, contrastar puntos de vista Sí, no, no, se, se está bien bueno, aquí, aquí anda gente en YouTube, muy sí. bien y la otra y última película de los Men, y ahora sí para pasar a las buenas esta película que es muy reciente que te la venden, te la promocionan como una película donde sale un rostro angelical, donde dices ok voy a ver una película por el actor o por la trama ya no sé, te hace dudar de si realmente vas por el actor o vas por la historia, pero esta película termina siendo un poco fraudulenta porque cuando tú ves la película y dices ah mira pues es un musical Ok, haberlo sabido, hubiera visto el tráiler. Esta película es Wonka. Wonka con este protagonista tan simpático, este actor tan simpático que es Timothy Chalamet, que es muy multifacético este muchacho. Es un, es un actor este, actual termina en un musical llamado Wonka. La historia es una historia interesante, es un desarrollo interesante del personaje de la historia. El problema de esta película y por la cual no la recomendaría no es porque es un musical, es porque el desarrollo y el guión de la película termina siendo inconcluso. Es decir, te presenta tantos personajes tan tan interesantes con tanto desarrollo y dices ok, van a, van a llegar a algo o al menos van a cumplir sus sueños o vamos a saber un poquito más de sus personajes que terminan siendo tan misteriosos pero a la vez tan encantadores y tienen algo que va, va a dejar un buen sabor de boca al final, un sabor chocolatoso. Lo decepcionante de esta película es que el único que tiene final y desarrollo es Wonka. Cuando termina la película tú sientes ese sabor agridulce que dices, ok, me diste de Wonka y me diste su desarrollo de personaje, por algo es el protagonista y por algo vemos su desarrollo, pero a los demás personajes, ¿qué les pasó? O sea, ¿Cuál es su final feliz o cuál es su desarrollo? Es simplemente decepcionante que quisieron abarcar tantos puntos desde los villanos, que eran tres villanos, hasta eh, los amigos o los, o los cómplices de Wonka dentro de este proyecto, que eran, eran varios, el, varios en el crew que al final se centró en Wonka cuando ya estabas presentándolos a todos. ¿Por qué no concluyes algo que inicias? Esto fue el, la decepción de Wonka que digo, oh, solamente si fueras enfocado en el musical, porque tiene muy buenos musicales, tiene muy buenos números y un desarrollo de efectos visuales. Y la historia es divertida, entretenida, enternecedora y te da algo que, para platicar. Pero que a nivel de guión, de desarrollo de personajes, deja mucho que desear. Parece que solamente se enfocaron en el desarrollo de Wonka y lo dejaron hasta ahí. Los demás fue, y fueron felices para siempre los demás. Fin. Y Wonka ah, pasó a ser Willy Wonka. Por eso esta película las dejo en eh, solamente si te gustan los musicales. Que me sorprendió porque uno de los directores es el director de Paddington. Y Paddington es muy, muy buena película. Que incluso también es una musical, un musical de película. Y está muy bien desarrollada. Me encantó. Yo lloré con Paddington. Deben de ver Paddington. Van a llorar. Pero Wonka sí terminó siendo un poquito decepcionante.
0: Fíjate. Y, y a Wonka la ponen ahorita como lo, muchos lugares como de las mejores del año. Yeah. Y fue como que neta, neta. Wey. Bueno, yo, yo, al menos yo no he visto Wonka, güey. Pero. Pero sí, yo confío en, en el review que nos dio Eric el episodio pasado.
1: Gracias. Es, que es una película entretenida, digo, es para ponerla en segundo plano. Tú podrías, no te pierdas de mucho si no le pones atención, porque los momentos donde cambia la narrativa es en el musical. O sea, si tú nada más pones atención a la música, te va a contar la historia de inicio a fin. Si entre los prólogos que están hablando los ignoras, no te pierdas de mucho. Y que también creo que Hugh Grant se estuvo quejando un chingo de su personaje,
0: güey, que es el Lumpalumpa, güey. Estuvo sí. diciendo que era así como que, bueno, güey, pues de algo tengo que comer, pero fue así como que, güey, no mames, Hugh Grant está diciendo, pero está, está mal, güey. Pero bueno, la, honestamente, güey, eh, la película de Tim Burton también es un musical, güey, o sea...
1: Pero hay de musicales a musicales. Sí, no, o sea... no vas a comparar a Tim Burton, obviamente. Sí, no, no. Sí, tienes que además, saberle no, tienes
0: que saberle para hacer un buen musical, güey. Bueno.
1: Además, lo que le decía a mi novia del personaje de Wonka es decir: si tú pusieras a un emergente, emergente a un actor emergente interpretando no, 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 que no, que no, 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 Timothy no, 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 con no, 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 con la, la, la forma de ser termina siendo, no encajando con lo que conocemos o hemos conocido en su trayectoria, lo cual termina viendo como se forzado, como si estuviera forzando el personaje que tal vez no le pertenece, por eso les digo, un artista emergente que no conozcamos o un artista que esté dentro de ese rubro, de ser muy expresivo, eh, kinéticamente moviéndose con los gestos, hubiera encajado mejor, porque este Timothy Chalamet se ve que le faltan expresiones le falta más movimiento entonces no se siente como un wonka wonka se siente como Timothy Chalamet, interpretando dando boca. Sí,
0: pero fíjate, esto es algo curioso, güey, eh, y el otro día vi una entrevista de Tarantino, eh, a Claire, que le mando un saludo a mi canal que me regaló Meditaciones de Cine, que es un libro de Tarantino de Navidad, regalos eh. vergas, pero no, en una entrevista él hablaba de cómo piensan los ejecutivos, güey, de cine, y no. dice, oye, güey, que le preguntó a un ejecutivo, le dijo, oye, a ver, güey, ¿tú crees que si yo hubiera puesto a Johnny Depp como Bonnie en, en la película de, de Pulp Fiction, que es nada más la, la primera escena y, las, y la última escena. ¿no? Dice: Si tú crees que hubiera agregado más a la película, nada más por ser Johnny Depp, y, o crees que hubiera ganado más dinero la película, y el ejecutivo le dijo: No hubiera generado ningún peso más. Dice: Pero yo hubiera confiado más en tu película. Y entonces dice, dice Tarantino, entonces ahí me di cuenta, güey, que para yo poder vender las películas, tengo que contratar estos nombres grandes, aunque no sean muy relevantes en el guión. ¿Por qué? Porque este nombre es el que me va a ayudar a vender la película con el ejecutivo y es el que me va a ayudar a que me den dinero para hacerla, wey. Entonces yo creo que por eso utilizaron a Timothy Chalamet como vodka, güey.
1: güey. ¿Sí? Sí, 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 lo creo.
0: Porque okay. al final, como quiera, lo estás comparando con Johnny Depp, güey. O lo estás comparando con el anterior Wonka que el otro día vi a Frodo, güey, a este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El Aya Wood? Uh-huh. Que decía que para él la peor película que se había hecho era, era la de Wonka, la de Willy Wonka, güey, la de Johnny Depp. Uh-huh. Que decía que porque, que porque no, no, está, no, no le hace justicia al libro y no le hace, no le hace un tributo a la película original. Y decía uh-huh. que, dice güey, convirtieron a Willy Wonka en un tipo pervertido, que no sé qué, y que tiene como que connotaciones, y dice, y para él era la peor película de Tim Burton, y yo, a la madre, y yo,
1: pero será que no vi la original, güey? pero entonces también pues es de percepción. Sí, es que sí se nota el toque de Johnny Depp dentro de Wonka y eso es lo que la hacen teatral, pero el personaje lo hace excéntrico, la hace excéntrico. En la película original es un personaje muy intrigante, es un personaje que detona este misterio de quién es Wonka y por qué es Wonka así. Pero también en la actuación, no recuerdo el nombre del actor, pero tiene una muy buena actuación, pero es una actuación más formal y a la vez un poquito, un poquito disparatada. Pero lo interesante del actor es que no sabes cuándo está en modo serio y cuándo está siendo disparatado y si lo dice en broma o si lo dice jugando. Ese es como que el, el carácter que tiene Wonka dentro de la primera película. En este de Johnny Depp ya se ve muchísimo más este, excéntrico y eso yo creo que puede romper generacionalmente pues, lo que dijo este pues actor. Sí.
0: Sí, no, pero está, está bien. Digo, yo no vi Wonka,
1: pero creo que sí voy a tenerla que
0: ver antes de que se acabe el año. Sí, sí, sí. sí. Y ya pasamos a las mejores películas del año. Oigan, pero yo, yo yo, quería nada más porque creo que Héctor, ¿tú traes un review? Ah, sí. Sí, traigo un review. Digo, si quieres podemos ver el review y luego ya nos vamos por las mejores, porque yo creo que las mejores vamos a ser muy similares en lo mejor del año, ¿no? Entonces, pero no, o, como, o dejamos el review por el final. Ustedes
1: dicen, no, no, no pues el review, ¿cómo es? Sí, sí, ¿Cómo? y sí, bueno, sí.
2: pues yo traigo un review de una película muy reciente que está arrasando: Rebel Moon.
0: Y Rebel Moon, no, la que parte 1. Te, te dije que iba a haber chingazos.
2: Rebel Moon, la parte 1. Está inspirada en te samuráis de la, de la película de Kira Kurosawa.
1: Ah, pues sí, está lo el... Wow.
2: Sí, claro. Eh, okay. La película es de un grupo de samuráis que son co- contratados para proteger un pueblo pues, de, los, de los ataques constantes de los bandidos. Entonces, eh, a medida que los protagonistas entrenan a los, a los aldeanos, se preparan para un intento de batalla con poderoso. Entonces, eh, pues esta película está tal cual, o sea, casi, casi un... una bueno, copia de, de esta película de los 766, donde vemos a los a este personaje de, de la chava que se llama... Eh, ¿cuál nombre? Tiene un nombre así de especial. <risa> Que la, la O algo así. Bueno, total,
0: esta esta chava ah, es que aquí, No tenía el cast aquí. Güey.
2: Sorry. El cast es eh, Sofía Butela, Charlie Huffman Ray Fisher, Fisher Huit. Sí, es Cora. ¿Vale? Cora, sí.
1: Cora, Sofía Bu- Butela es Cora. Sofía Butella
2: pero tiene un nombre así especial dentro de la película que le digamos que ella recae o bueno, está en este pueblito donde viene la amenaza de este ejército poderoso donde les va a quitar la... todo lo que tienen no lo que cosechan, etc. por eso digo que está copiada la película de Kurukawa. Entonces sí, eh, sí, sí. las eh, En cuanto a, a Imagen, fotografía y todo eso Está bastante muy buena o sea, Es una película que les puedo recomendar Como para verla un fin de semana Yo creo que no, no sé qué en qué O sea, para que lo vean adolescentes Yo creo nada más También Creo que no está tan Para niños, creo yo pero pues lo veo un niño yo creo que no pasa, no pasaría nada. Sí. Este tiene, tiene escenas, sí de sangre, sí de peleas eh, eh, también. Animales eh, o no sé, especiales, fuera Star Wars, pero
1: para degenerados, sí. Vale. <risa> <risa> Sí, es que no,
0: tienen, tienen ahí cosas con animales y todo, no, está, está fea. la. No, es los, los personajes
2: alienígenas, pues la verdad están bastante bien hechos, o sea, no no, no tengo ninguna queja alguna.
0: Dice, dice aquí Eduardo Galindo, esta película es bichos en el espacio, pero en feo. Dice. Ah, pues sí, de hecho también la de,
2: la de bichos, una aventura en miniatura, sí, y lo siento sí. magnífico.
1: Aquí ¡Es también. cierto! Tiene el mismo, el mismo trama que bichos!
0: Sí, güey, sí, claro. bichos está basada en Kurosawa también. ¡No! <risa> sí, güey, no, no, o sea to, todo, todo, es everything is a copy of a copy of. Un saludo todo, a yo. Isabela Martínez que nos demanda un hola. ¿Es lo que hola, les, Isabela.
2: Lo que, les, lo que sí. siempre les digo que es una es un recalentado de otro recalentado Sí, sí, sí. Y es la misma formulita, ¿no? Que estos lectores como Snyder que les gusta sí. el concepto de los héroes salvadores. Sí. Entonces, pues bueno, esta, esta formulita ya no la sabemos de, de toda la vida. Y pues Zack Snyder quiere hacer su Star Wars. Star sí, Wars de...
0: Eh. Sí. Que, o sea, que, que, que también dijo que su, su corte es calificación, clasificación R. Entonces me imagino que va a haber ahí unas bubis o, o no sé. O, o, o niñas con bubis o, o animales con bubis, no sé.
2: Sangre en el.
1: Sí. Sí, 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 pero pues sí que, que,
0: el... que dijo que era muy diferente a su corte, entonces Zack Snyder siempre se saca esta ¿Sí? esta carta de la manga, ¿no? que es como que no, mira, esta es la película que, que Netflix me dejó presentarte a ti ahora en diciembre y en unos meses vas a ver el, el corte que yo hice, ¿no?
1: pero es que es, es lo mismo que pasó Batman v Superman que dices ok la película Batman v Superman el primer corte es malo ya con el corte de Zack Snyder dices es un corte bueno lo cual, por lo cual yo creo que le damos el beneficio de la duda porque esta película se ve como mm, algo no me convence como que se ve como que oh, no sé pero tal vez con este corte del director pueda ser mejor
0: Es que yo me imagino, güey, que Netflix ha de tener un requerimiento, ¿no? Que debe decir, oye, güey, no te debes de pasar de tantos minutos, debe ser PG-13 y así es como la vamos a lanzar y y ya si tú quieres hacer una versión luego, bueno, pues haces tu versión, güey, nada más eh, pues no, 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 no te vas a pasar de tu presupuesto de 200
1: millones de dólares, ¿no? Porque, por ejemplo, un personaje... Que se ve importante en la parte 1 es el robot, dices, porque en el robot eh, tiene este tipo de participación en la parte 1, cuando se ve un, un personaje mucho más importante
2: y sí, de hecho se ve un personaje misterioso, porque no uh-huh. solo sale en alguna parte y luego ya no lo ves hasta uh-huh. o hasta en ciertos personajes no eh, eh,
1: por eso lo mismo... ves ya ¿Anda? ajá que ya lo ves desarrollado porque al inicio eh, sí. se ve de una forma, tiene una estética cuando lo volvemos a ver ya es un desarrollo del personaje estéticamente se ve distinto, dices ¿qué pasó ahí? ¿por qué, sí, qué se pasó. ve distinto?
2: le faltó ahí explicarnos más no sé si en la, esta segunda parte nos van a explicar más aunque sí uh-huh. pero sí lo dejan muy a la imagen ¿qué que, que pasó? no o ser un robot ahora un robot con la libertad del mundo o, eh, ¿no? sí, sí y lo dejé así como que wow. el personaje como que sí tiene prometedor en una segunda parte
1: uh-huh. sí, o sea, está dividido creo que en tres partes la película sí. y fue muy osado decir, pues ya está la parte 1, si el fandom quiere, pues hacemos parte 2, parte 3, pero pues ya está, ya está todo de hecho, hay, ya, nomás ya planeado todo, todo, sí.
0: sí. ya está todo, güey. Y sí. pues mucha gente espera que se, que, se la, que se reivindique con la segunda parte, ¿no? que es como que, ah, ok, esta es toda la historia, güey. ¿Por qué? Porque sigue siendo como un tenet, ¿no? Que es como que, ya voy a esta película donde encaja con Christopher Nolan, ¿no? Que chingado. Ajá. <risa> <risa> Sí. Bueno,
2: este creo que en Rotten Tomatoes no está así como que demasiado bien, tiene como 70% o algo así. Muy poco rating críticos. Entonces, sí, esta película le falta más carnita, creo yo. O sea, faltó ahí o sea, sí, sí hay es que por lo mismo de que la ya conocemos la fórmula, sabemos a qué va a caminar esta película. Esperamos algo a menos de que nos enseñen otra cosa diferente, aparte, vamos a... Ah, bueno. Dario. Pero vamos a tener que esperar hasta abril, creo yo. El del 2024, ya el 2025...
0: 2024.
2: Sí, 2020. Un ratito más para poder conocer.
0: Vamos a ver cómo le va a mi compadre, hombre. Vamos a ver cómo le va en este año, a ver si recupera su soccer punch. Porque están diciendo, hay una, hay una, hay una noticia, hay un rumor que dicen que Warner está casi en quiebra. Entonces uh-huh. que a lo mejor le va a tocar fusionarse o algo. Entonces eh, por ahí hablaban de que a lo mejor HBO podía fusionarse con Warner. Entonces eh, pues, pues, pues ahí no sabemos, ¿verdad? Pero pues por ahí hay, 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 hay pláticas para que muchas de sus licencias las utilicen en otras plataformas. Entonces una de ellas es la de Sandman que trae Netflix, ¿no? Oh, ya. Yeah. Ok. Entonces pues ya veremos, ya veremos. Vamos a ver. Eh, Pero tú qué calificación le das a esta primera parte de Rebel Moon? Muy bien, muy bien.
1: Ellos también le damos un 6.7. Muy bien, este, vamos, vamos
0: a ver cómo le va la segunda parte, y si es que Zack Snyder tiene esta vida longeva en Netflix. ¿eh? Ah, sí. Que, que ya tiene varios años, ¿va? ya tiene varios años ahí. efectos y
2: sí. Sí.
0: Mm. Sí, sí, sí. No, es, que es, es que si algo tiene este cabrón es que es muy bueno... Eh, el tigre de las, la película está de los zombies güey, o sea, pinche tigre zombie o sea, tú lo veías y decías, a la madre, o sea, se ve fotorrealista güey.
1: Uh-huh. pero bueno, Además, pues adelante, adelante. Dentro de la producción Zack Snyder se metía al, al cuarto de montaje para él mismo supervisar varias escenas, dices, bueno, pues a este nivel meticuloso estuvo el director de supervisar los VFX y por eso salieron tan buenos Sí, güey, y me imagino que también
0: debe ser bien cabrón trabajar con este güey porque sí. te está regresando cosas de que, güey, es que no le faltó esto eh, es que le falta, es que mira, güey, es que mira la luz, o sea, porque si es tú ves eh, Watchmen, güey y Ajá. tiene pinches 20 años y es como que, güey, ¿cómo hizo esto hace 20 años? O sí, sea, Está cabrón, está, está sí. cabrón o sea está cabrón. Sí Sí, sobre todo el pinche de Doctor Manhattan pero bueno, sí. ahora sí vamos ahora a hablar. Sí vamos a hablar qué nos qué, lo que nos trajo lo mejor de este año, o al menos para nosotros, y podemos ahí debatir, ¿no? No, no, no sí. sé si traen un listado ustedes o algo así. Sí, sí, sí. Así. A ver, pues si quieren, comienzan ustedes, el, el que usted quiera, el que usted quiera, el que usted Dale, dale. Spider-Man, la cruz de
1: Spider-Man. Ah. Y sí, ah, empezamos fuerte.
2: Y... Sí, está entre los primeros los primeros diez. Sin duda, ¿Por, algún... ¿Por qué?
1: Justifique su ¿Por respuesta.
2: ¿Por qué? Porque vemos un Spider-Man muy diferente a las otras películas, creo yo.
1: Ah, ¿quieres decir que es un Spider-Man? Ne- ok, ah, no, te escucho. Ah, te escucho. Te
2: <risa> creo que mejoró el, la trama, la, el drama, uh-huh. entonces... Vemos todo este kit completo donde el fan service se vio muy contento
0: después de verla, creo yo. Así sí, lo puedo sí, resumir. Sí. <ríe> sí. ¿Tú, tú, ¿Tú en qué número traes a. Uh, 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 ¿Yo? Uh, no, este este ¿A Eric. Eh, Eric. Yo, ¿cómo, ¿Cómo están tan seguros que Spider-Man está en mi top de las mejores hey, Porque de la está en tu top, güey. Está en tu o, o top.
2: Tío, tío. Sí, está en el top. <ríe> pero, no, no, está bien, <ríe> pero,
0: pero primero actor, es primer actor que diga su top y ahorita ya, ya debatimos las otras. ¿no? Ah, sí, Yo digo no, todo no, mi top 10. Okay. O si quieren, sí, po, sí. podemos empezar digo, una por una o como ustedes quieran. Dale, dale. Mi top número Aquí, uno. Nada más, Jonathan. Eh, Jonathan 219 dice que si nos encontramos en alguna otra plataforma como Spotify, y sí, el día de mañana subimos el episodio en audio en Spotify y puedes escuchar todos los 190 episodios para atrás que nos puedes encontrar, nomás para aclararle por ahí al buen Jonathan.
1: Con, con, con los audios más importantes de todo internet y la sí. música ma, 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 más reggaetonera, los sí. Cinemaners en stream todos los sí. martes y viernes, no, martes sí, a las 9 pm. Martes en vivo, miércoles en Spotify. Ahí está.
0: Sí, y, y, y en el video quisiéramos poner un marcianito bailando, pero no, todavía no sí. tenemos tanta producción. Sí. A ver, bueno, entonces, ¿Spider-Man está en su top 10 de lo mejor del 2023 o no? Para mí sí. sí. Ok, muy bien. En el, Es que yo hice un top, pero... Es como que top que vi y top que no vi. Entonces, ah, pero okay. sí está en el número 7 de las que sí vi.
1: <ríe> ok,
0: ok. A ver, yo les voy a dar uno del mío. De las okay. que sí vi, bueno, obviamente, no, es el, no les voy a dar el número 1. Les voy a dar
1: uno de mi top 5 y es John Wick What? Uy, me la ganaste, David. Yo la vi ayer, Bantier. Es más, la vi en Navidad. Sí, güey, oh, ándale. John Wick oh, puede ser oh, una perfecta película navideña. Wey. Muy buena. O sea, salí no, con es ganas como, así. De... Es
2: como el duro de matar
0: de, de las Navidades, pero reciente. Sí, ¿no? es como el duro de matar para degenerados. <risa> es que, güey, honestamente yo cuando la vi la por primera vez dije... Eh, güey, esto está... Es, es, es un exceso, es un exceso completamente, pero ya cuando la ves detenidamente, y luego la historia, y lo todos los tributos que hacen al, al cine, y luego que al final John Wick se muere para aquellos que no la vieron. Ah, <risa> no, o sea, es... Es que en el, en el, en el Chapter 3 nos dejaron en el, en el cliffhanger, ¿no? De, de, de saber qué iba a pasar con John Wick. Y luego ya se le pone en modo hard o modo legendario. Y, y, y yo creo que es una
1: de las mejores películas del 2023. Ahí, ahí, ahí se las dejo. Sí, es que incluso le estaba, estaba platicando con mi novia ella no vio la película y era una de las películas que quería ver en el año porque uno de los grandes defectos de este tipo de películas es que duran mucho, creo que duran tres horas o algo así, entonces no, 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 no nos acomodaban las agendas de decir, bueno, pues es que o salimos muy noche o no, y no hay funciones temprano entonces descartaba a John Wick hasta que se pudiera después que vi que están Amazon Prime por tan solo 99 pesos mensuales, contrata ¿Por tan solo 99? ¡Qué barato! Por tan solo 99 pesos mensuales podrás ver John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3, por favor deténganme, ah, pero no, porque no termina ahí. John Wick 4. <risas> ¿Podrás ver todas las de John Wick? y también una serie del de, de Continental, pero eso no es lo importante lo importante es John Wick y una vez que ves esta película dices pues ¿cómo me va a gustar una película de, 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 de golpes y de matanzas hasta que activa tu lado masculino y tu testosterona se, lo, se eleva cuando empiezas estas coreografías también hechas por cierto, porque le, le, le decía a mi novia una de las coreografías que más me encantó dentro de John Wick 4 fue cuando están peleando en, en una torre y uno de los villanos lanza una patada pero otro personaje trae un arco y una flecha la flecha se encaja <risa> en, el, en el pie del, del villano que va a dar la patada se encaja en la fle- el, el pie está en la pared encajado entonces y mientras John Wick empieza a recargar eso, ¡pum! y lo mata, entonces bueno la forma más realista es que se hubiera muerto o hubiera lo aventado y ya pero lo que me encantó fue que cuando le disparan la cabeza, el peso del arma o sea de, de la bala, empuja el cuerpo, pero recordemos que la pierna está en, el, está en la la pared, entonces simplemente vemos como el cuerpo pum, se lanza y vuelve otra vez en, en su en su giro o sea, es, a nivel de física fue muy apegada a la realidad de que, ¡fum! la física lo devuelve otra vez y el pie se queda ahí porque estaba bien ensartado con la flecha, entonces, ese tipo de coreografías que dices, el personaje no es el personaje invencible es un personaje que te, lo puedes golpear y va a sufrir daño y se va a cansar y lo vas a ver agotado y vas a ver toda la película que ya por favor que John Wick encuentre su redención porque el personaje ya mental, emocionalmente y espiritualmente está roto, entonces él solamente quiere un descanso y un propósito, un fin y cumplir ese fin, pero la película a nivel fotografía, a nivel de incluso coreografía de los golpes la música, cuando empieza la música sabes que empieza lo bueno, porque hay peleas donde dices, ok, están interesantes las peleas pero empiezas a escuchar el sonido de ah, se está poniendo bueno, se va a poner bueno y es donde empieza a decir, wow, cómo me está emocionando tanto esta película. Además de que la historia es, es buena, es, es entretenida, en desarrollo es bueno. Mira, las es, que completa, es
0: completamente lineal y lo más probable es que ya sepas, pues obviamente que va a acabar. Pero eh, ahí tiene cierto tipo de cosas, ¿no? Que es como que... No sé si han visto los memes de los güeyes bailando. Y le dice, mira, ah. mientras yo, que está haciendo un desmadre y luego los vatos están bailando. O sea, no dejan de bailar <risa> en el, el antro, güey. Y sí es cierto, güey. Es, tiene ese tipo de detalles en los que también dices, no mames, mató 270 personas en las escaleras a, a, a para llegar al lugar, ¿no? Entonces es como que... Gracias, gracias a estas personas que hacen estas películas.
1: Y también tiene esos tonos de comedia, que no es comedia, pero es ese punto donde llegan las escaleras, que es, ah, bueno, pues ya va así, pum, lo regresan. Entonces dices, Hasta vuelve a <risa> <Vuelve risa> empezar de cero. Vuelve a empezar de cero, dices, ah, oh", y
0: entonces queda de que, ah, oh, lo va a tener que repetir. <risa> sí. Y aparte que yo creo que John Wick es una de las la primeras películas es, yo creo que es lo que tiene la mejor introducción de un personaje, güey que es como que no dice nada pero es como que, güey, ¿a quién le robaste el carro? y luego, pues ese, güey y luego de que pero, ¿por qué, güey? no, pues nomás, así como que, y luego como que los mafiosos más de las elite, de la élite de los mafiosos le tiene miedo a John Wick, entonces de que, güey quién es esta persona, ¿no? Entonces, Ajá. Eh, que es una, fue un muy buen cierre y dicen que lo quieren revivir, pero no creo. Dice Keanu Reeves que ya no, que ya no quiere recibir putas, ya está grande, güey, ya, ya déjenlo en paz, por favor. Sí. Yo vi un cartel en unos tacos que decía, aquí come Keanu Reeves, de que de... Sí.
1: A ver, Eric, ahora tú dinos uno de tu, de tu top. Bueno, ya dijeron John Wick y Spider-Man. Otro del top, de, al menos de, la, de las películas que fueron buenas para este año, que ahora se las voy a ganar, Openheimer. Chingado. Esta película. <risas> Esta película que sin decir mucho dice todo. Si no estudiaste historia, no te preocupes, ve Openheimer y vas a saber qué le dijo eh, Albert Einstein a este Openheimer. Esta película es muy buena porque... De inicio es buena, de, de desarrollo es buena y del final también. Ese fue mi review. Muchas gracias.
0: Oye, no, oh, qué completa. Sí. No, no, oh, no,
1: Qué review. O sea, nomás faltó que decir yo sí la veo. O sea, yo, yo sí la veo, la verdad sí la recomiendo, Openheimer aunque les decía que la review en su momento es que inicia de una manera muy rápida, entonces literalmente o si la ves en inglés o tienes que, tienes, tienes que tener un B2 en inglés para poder entenderla sin leer los subtítulos porque inicia muy rápido los problemas inician de una forma en la que tienes que prestar atención en el minuto uno que inicia la película, una vez que inicia la película es un desarrollo hasta el final y no va a parar de contarte qué está pasando, por qué pasó y re- capitular qué está pasando durante toda la película y tratar tú de entender el desarrollo de esta bomba que fue pues, histórica a nivel mundial. Pero el contarte esta historia de Oppenheimer y el cómo te la cuenta es lo que la vuelve tan entretenida, porque dirías, es una película que ves una vez y lo olvidas, no es una película que puedes volver a ver una y otra vez y te enteras de unas referencias que tanto son históricas, reales, como también le dan ese cierto tipo de, de, de emoción a la película, como por ejemplo, es qué le dijo Albert Einstein y te mantiene con la duda de esa pregunta hasta el final de la película donde da una resolución que dices ok, puede o no haber sido la respuesta pero la, la, la respuesta a lo que dio esto me, me, me satisface en toda la película y tiene muy buenos actores tiene muy buen desarrollo de película los efectos de sonido son increíbles porque incluso juegan con los efectos de sonido y si tú tuviste la oportunidad de verla en una sala de cine Tú escuchas estos efectos y, y te estremecen en el buen sentido. No sé ustedes, ¿qué les pareció? Sí, también
2: opino ¿no?
1: <risa> D- dice Cameron las escenas cantantes también. Florence Pugh no tiene, no tenía un porqué, pero pusieron a Florence Pugh a hacer ciertas escenas y dices, sí. oye, pues no, no. no gracias, gracias Christopher Nolan,
0: gracias. Gracias por no, edit- por no editarla como lo hiciste en Pakistán o no sé en dónde, que le puso un vestido ahí cosí y...
1: Es que tú ves las escenas de Flores Puck y dices que a nivel historia no es muy relevante. Ok, pero... Bueno, pues no es muy relevante, pero pues ya está aquí la escena. Bueno. Sí, no, pues. Es que... <risa> eh, eh, a, a, mí, a, a mí...
0: Lo que me dejó... Oppenheimer es la peli- mi película, yo creo que la mejor película del 2023 porque la tengo en el número uno. Eh, pero me dejen claro una, güey, que Christopher Nolan es un profesional contándote una historia, güey. ¿Por sí. qué, güey? Porque la historia de Oppenheimer, güey, es una historia bien aburrida, güey. O sí, sea, sí. honestamente, güey, si no te gusta la física y si no sabes que se murieron 200 mil personas en Japón en, 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 en los 40s, pues como que dices, eh. Y la verdad que te retrata el reto de los científicos por crear esto me gustó que te retrata el hecho de no saber qué va a pasar hasta que lo estás como que güey pues vamos a probarlo no y todavía te dicen eh güey es que Einstein dice que se podría inc- incendiar la atmósfera no y es como que ese pensamiento de los vatos güey de que pues dale güey a ver qué pasa <risa> So, so, pues, es, es, o sea, güey, podrías crear algo que destruya el mundo y lo, pero pues no vamos a saber hasta que no lo probemos, güey. <risa> o sea, es, 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 está mal, pero me gustó cómo reflejó eso, cómo reflejó el trabajo que era de un científico, güey. Me, re, me gustó cómo refleja también la conexión que tenía con los humanos, güey. Porque uh-huh. todos dicen, ah, es que la científica les vale madre. Y de que no, güey, o sea, el vato se, des, se deshace cuando se muere su amante y luego la esposa está, está ahí con él, de qué, güey, pues yo sé que tenías esta morra, pero pues, pues, pues necesitas terminar este, esta chamba, ¿no? O ah, sea, sí. esos okay. problemas que son de todos nosotros, pero que también los tuvieron estos personajes, y aparte mostrar cómo la política va moviendo el... Cómo la guerra Hace que la humanidad avance. Y eso está bien cabrón. Güey. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de los avances científicos... Se han hecho en pos de, la, de los militares. Güey. Entonces eh, no tendríamos microondas... No tendríamos velcro... No t- bueno, también por los aliens... Pero eso es otra cosa. Pero sí, eh, sí güey, obviamente. Sí. Pero te digo... A mí lo que me gustó más de la película... Es cómo Christopher Nolan te muestra... Cómo contar una historia. Güey. Y cómo te deja un incógnita desde el principio... Y tú dices, güey, es que es un personaje muy importante Albert Einstein, pero la película se trata de Oppenheimer. ¿Qué le dijo? no Entonces tú estás jugando con todo esto y luego el político inmiscuido que es Robert Downey Jr. con una actuación de las mejores que yo le he visto a ese güey. O sea, es, 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 se debería ganar muchas cosas. No sé qué tantos voy a ganar en los Oscars, pero están está nominadísima junto con Barbie. Entonces de lo mejorcito del año.
1: Sí, Robert Downey okay. Jr. Es un personajazo que al inicio dices, ok, está interesante, pero a la mitad de la película dices, oh. Sí, o sea, es como que es su amigo y luego lo está defendiendo. Y luego, no,
0: güey, este güey es un político. Entonces, nada más, okay. ahí es donde ahí es donde el mensaje de Einstein cobra relevancia, güey. Que es como que es, güey, lo, lo, te van a decir que, que tú estás con madre, pero realmente no les importas, güey, o sea, Está, está, está muy chingona, muy, muy, muy buena película. Muy buena película. Muy buena, muy buena. Sí, Héctor. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver qué trae Héctor. Este,
2: en otra posición traigo Las tortugas Ninjas caos Mutante. Ah, <risa> muy bueno ah, también. Aunque los puristas, esa no la vi, esa no la vi. Aunque los puristas digas, sí, digan que, que no es una película de tortugas. <risa> Pero pues vemos otra otra pues, otra historia de las tortugas, ¿no? Contada diferente y aparte pues esta nueva a, parte de animación Que se ve más fluida, más, más dinámico, más mucho ritmo Creo que los o sea, los personajes de las tortugas están bien hechos O sea, cada quien tiene su personalidad como siempre Obviamente contada la historia de las tortugas es diferente Pero pues... Eh, nos deja eh, como este tipo de lecciones, metáforas de, de, de vida. Entonces, eh, pues está bien contada esta historia. A lo mejor no siento que en alguna en alguna lista no está dentro del top 10 de los mejores de los tres pero para mí esta película de los
1: sobre todo porque no estuvo nominada a los Golden Globes a mejor animación y si nominaron a Wish (risa) todavía siento el rencor pero no estuvo nominada (risa) y y es una buena película de animación sí, sí, claro
0: esta yo sí me la perdí pero pero les prometo que la veo antes de que se acabe el año
1: es, es cuando hubo el auge de Spider-Man este, Into the Spider-Verse empezó la industria de la animación a crear propuestas más arriesgadas sobre todo con base en Spider-Man Into the Spider-Verse que son este tipo de técnicas de animación Las Tortugas Ninja fue una de ellas que propuso otra técnica muy similar pero que fue un poquito disruptiva que fue la asimetría. La asimetría es esa sensación de que las figuras no terminan en figuras geométricas convencionales sino que tienen estas rugosidades o tienen esas formas que no encajan del todo bien. La ciudad de las tortugas ninja, los personajes de las tortugas ninja son asimétricos por lo cual asociamos nosotros eh, psicológicamente la asimetría como perfección o belleza, pero la simetría a simetría como fealdad o como rareza a nivel psicológico, entonces vemos toda esta película asimétrica que crea este, esta sensación disgustante de que ah, estos personajes dan asco o estos personajes son como que no sé repulsivos, pero a la vez tienen ese carisma, estos personajes eh, que son los que integran las tortugas ninja, pero los, los que son también los compinches de las tortugas ninja y se ve una película muy interesante que como decía Héctor, a los puristas no les gustó porque al final de la película terminan siendo un, ten, terminan teniendo una redención en desarrollo que uno como viendo las tortugas tras las generaciones que han pasado es, les, les dan la redención que nunca les han dado que las tortugas ninja se esconden y actúan bajo la noche porque son repudiadas por la gente y porque buscan ellos encajar con la humanidad y ser aceptadas. Entonces ese es el fin dentro de las tortugas ninja, como lo fue los X-Men en su época, que fueron somos bichos raros que la gente no quiere, pero que tratamos de encajar y que nuestro sueño es que seamos aceptadas y que nos miren como iguales. Cosa que nunca sucede en las tortugas ninja, Hay excepciones como Abril O'Neill o, este, eh, o los personajes humanos que interactúan con ellos. Pero que en esta película vemos una redención y una aceptación muy rápida que termina siendo disgustante para, para las generaciones ma- mayores. De que pasé 20 años con esto y ahora me dices que ya tienen una redención en la primera película. ¿Qué va a pasar ahora que ya son personas o tortugas normales? entonces eso es lo que crea disgusto en las, en las antiguas generaciones, pero a las nuevas generaciones yo vi que les gustó, o sea, vi que no tuvo ninguna, nada raro el ver cómo se integraban a la sociedad tranquilamente, que a nosotros nos tocó 20 años sin que se pudieran integrar y ser unos fenómenos pero pues, sí. están evolucionando pero, está bien, todo está evolucionando
0: no se preocupen, todo se va a acabar muy pronto también
1: <risa> <risa> muy muy buena, muy buena Eric otra película que destronó a las películas de los superhéroes del mundo de los superhéroes que cuando, cu- cuando se anunció se creían especulaciones de que ¿qué están haciendo? ¿por qué van a empezar a hacer este tipo de películas? ¿ya les surge dinero a estas compañías? la respuesta es sí pero la segunda pregunta es ¿por qué este Chris Pratt va a ser la voz de este personaje tan icónico? esta película de las que les hablo es nada más y nada menos que Super Mario Bros la película una película que a nivel técnico-visual estuvo hecho por Illumination, la, a los que trajeron... a. Siempre cuando quieren patrocinar una buena película, dicen... De los creadores de los Minions. Pues bueno, de los creadores de Hola, los Minions. De Illumination en el intro. <risa> <risa> Trae a Super Mario Bros. Una película que... Para sorpresa y no sorpresa de muchos, es una muy buena película introductoria a quién es Mario y cuál es el mundo de Mario Bros y los personajes que habitan en el mundo de Mario Bros. Super Mario Bros. Movie trae todas las referencias y trae un giro distinto a lo que hemos visto anteriormente con las películas de live action de esta de este tipo de, de películas de Nintendo, pero ahora con la mano de los creadores de Nintendo vaya como supervisores, la fidelidad de la película es tal cual a la de los videojuegos y no solamente hacen una mancuerna de videojuegos y película, sino que seguramente muy próximamente van a van a ver una una serie como lo fue en el mundo de los superhéroes de continuaciones de películas adaptadas a los videojuegos. En este caso yo creo que el merchandising o estas eh, cosas que venden del juego se, se dispararon hace mucho. Es más, hablando de que se dispararon a mí no me gustaba tanto Mario Bros. Y miren quién se compró este signo de dónde está este signo.
2: Y, ¿Eh? y son cosas
1: que jamás hubieran ¿Eh? comprado a no ser por la película, pero miren qué bonito hace cosas que jamás hubiera comprado una persona de 30 años
0: exactamente <risa> <man>. <risa>
1: bueno, ¿Eh? este, este, este tipo de, de, mercancía, de, de, de mercancía vaya, es lo que alienta a las antiguas generaciones que llegaron a jugar Mario Bros y a las nuevas generaciones que lo están jugando, imagínate que vas a ver Super Mario Bros porque ya eres un señor, ya, ya pasas a los 30 ya vas por los 40 y dices Mario Bros Esa fue una muy buena época cuando era feliz. Vamos a verla. Uy, pero no vas solo. Vas acompañado de tus hijos. Vas acompañado de tu esposa, quien está obligada a ir porque llevas a los niños y no confían que lleves tú solo a los niños. Entonces también va la esposa y una vez que vas a ver la película y dices, wow, esto es mi infancia me encanta cómo retrataron la infancia de los videojuegos con Mario Bros y no solamente descubres que te encantó a ti como un chavo ruco, sino que le encantó a tus hijos y tus hijos quieren saber quién es Mario Bros o dónde pueden jugar Mario Bros y la esposa dice, pues estuvo entretenida, estuvo divertida, está bien. Pero ahora los niños quieren conocer más de Mario Bros. Y es tu obligación como padre comprarles todos los juegos de Super Mario Bros. Iniciando por Mario Bros. Wonder. Una buena... Ya empecé aquí. <risa> <risa> Una buena introducción a estos juegos. El este, este episodio no
0: fue patrocinado por
1: Nintendo. <risa> Super Mario Bros, una muy buena película de animación y esperemos que en las próximas películas y el nuevo auge sean las live action de videojuegos que están siendo el boom ahora. Pues sí, 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 la verdad fue, fue un
0: fenómeno Mario Bros este año. 1.2 billones de dólares hizo en taquilla. Ah, o sea, de que los, los niños y los adultos estamos ávidos de nostalgia y de juguetes, totalmente, amén. Fíjate, ese yo no lo agregué en, en mi. O sea, es que puse el top 5 y luego otras rescatables. Y está ahí en las rescatables. Está junto a, a Cross the spider verse a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, y Talk to Me. No sé si vieron Talk to Me. Que esta película se me hizo de lo mejorcito en, en este año. Sobre todo porque tenía este terror raro pero no sé si la alcanzaron a ver si si no no para vean, sino para que la vean eh, la premisa es no. estas, estas, este, un grupo de adolescentes tiene una mano de cerámica ¿no? y la mano de cerámica <risa> eh, y lo entonces dicen esta mano perteneció a una bruja entonces juegan un juego en el cual tú tomas la mano y le dices talk to me o habla conmigo ah y entonces como es la mano de una bruja te conecta al mundo de los espíritus y puedes ver tú el que está sosteniendo la mano un espíritu ¿no? uh-huh. entonces de eso se trata toda la premisa, adolescentes drogándose y tomando cerveza, jugando con la mano de una bruja, hablando con espíritus, o sea esta es la premisa de la película pero está interesante porque pues, es, es un guion que se me pareció original y, y se estrenó este año. Entonces también está Talk to Me por ahí en esta lista de lo mejorcito y también está The Killer que, que ah, se, se Killer. estrenó recientemente en Netflix, que son estas películas que no están en mi top 5, pero sí están en lo mejorcito del 2023. Mm-hmm. Muy bien,
1: muy bien.
0: ¿Traemos alguna otra más? Mm.
2: Pues hay varias, pero que no, no las he visto todavía.
0: Ah, es que yo también hice una lista ah, de que películas que dicen que están con madre pero yo no las vi A ver, <risa> O sea, una de ellas es Babylon uh, que esa no, no ah, la voy no, a no, es, es, es de Damián Chassel eh, y esta no la he visto pero dicen que es una muy buena película sí, eh, uh-huh. Dungeon, Dungeons and Dragons que sí, no Ah, yo vi, sí la vi la pero vi. dicen que es una muy buena
1: película es sí. una película entretenida. Yo creo que le puse 7. Punto algo. O 8. Punto sí, algo. Sí, sí,
2: es palomera. Sí.
1: Está, obviamente, esta película de Air,
0: que es dirigida por Ben Affleck. Ah, muy buena. Que cuenta la historia de los tenis de Michael Jordan, los primeros tenis.
1: Creo que está en HBO Max. Sí, está en, sí. en Prime HBO
0: Max. Sí. sí, creo que está en Amazon Prime también. O Amazon Prime. En alguna de esas dos. Eh... Esta película que se llama Asteroid City, que es de Wes Anderson, güey, que no logré verla este oh, año. Sí. tampoco. Que sí, también dicen que como que no es lo mejorcito de Wes Anderson, pero pues al finalmente es una película de Wes Anderson, entonces recomendada también en este año. Uh-huh. Eh, y, por, y por último, estas tres que bueno, son cuatro que no, que no he visto: El Chico y la Garza. Que es de Hayao, sí. a este Hayao Miyazaki, que no la logré ver, no sé si ustedes ya la vieron.
1: Está, está en cartelera, voy a ver si puedo ir
0: a verla Está pronto. en cines ahorita, ahorita la pueden ver, esta es la última película, Estudio Ghibli. Eh, Killers of the Flower Moon. Mm, esta, eh, esta, esta película no la he visto, creo que tú ya la viste, ¿no, Eric? Yo no, la vi. no, pasó lo
1: mismo que John Wick, era una película de duración muy larga que... No, no se ajustó. O sea, es una
0: película Scorsese, es una película que está nominadísima a los Oscars, pero no he tenido la oportunidad de verla. Igual que la de Maestro, que es dirigida por Blackley Cooper, que esa la pueden ver en Netflix. Esa la pueden ver en Netflix. Y por último está eh, Poor Things, que están hablando mucho de esta película mm. de Yorgos Lantimos, que es con Emma Stone, Emma Stone. que es con Mar Rúfalo, y que también está nominadísima a los Oscars, nada más que no he tenido oportunidad de verla. No sé si ustedes traen alguna otra que no vieron pero que les recomendaron este 2023.
2: Pues, ah, la, yo. Aquí...
0: La, la de libertad, pero... Ah, of Freedom, que que, que que esta película que causó furor en las en las redes sociales porque revelan no revelan ni madres pero bluh, ahí, ahí la gente que quiera verla dicen que es una pues es que es una buena película interesante no Sano Freedom.
1: Yo la, la, ese, las que no vi Fue Babylon, fue The Whale La ballena
0: Y... y... No, pero es que y... ese es del
1: 2022, ¿no? Sí Bueno, era en las finales del 2022, ¿no? Wish sí, tampoco finales. la vi ¡Wow! O sea, vi la mayoría Fíjate
0: Ah, Un y no está y, y... <risa> <risa> y aquí, y, y tengo otro que se llama Triangle of Sands, que eso está en Ah, uh, uh, Flaming heart Ah, no la vi, güey. La de los chetos. La de los chetos. La el Triángulo de la, de la Tristeza
1: creo que está en están Amazon Prime. Está en sí. Amazon Prime, pero no la he visto. Y dicen que mm. también es una muy buena película. No, no, no sé. Ya, ya la vi, creo que la recomendé aquí, pero no, no es tan buena como realmente lo pintan.
0: Es que es esta película que como que pasa un Titanic, ¿no? y sobreviven, pero pues hay clases sociales ahí, ¿no? Entonces sí. están
1: tratando de sobrevivir en una isla. Eh, ricos y pobres entonces es, es, está, está interesante es más bien como el concepto de la idea más que la película porque la película no es tan buena el concepto es bueno, la película no es tan buena Chao. tiene un final atropellado pero pues está interesante porque así como decía Jonas, es un concepto de lo que una vez que no existen estas sociedades estas, eh, estas escalas de sociedad y estamos todos a la misma par pues ¿a quién van a seguir?
0: Ándale, y pues aquí todavía tengo mi top 5 pero continúen con su top 5 si quieren ya para, para irnos despidiendo
2: Regalodon 2
0: ah, <risa> esa me faltó güey. esa no la he visto tampoco los efectos eran muy buenos sí, sí, sí. sí bueno, patea un tiburón sea, son mamá, mamá
1: la física era muy mala los pero efectos eran muy buenos <risa> yo aquí en mi top
0: Top, 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 está Oppenheimer. Y luego está Barbie. Luego John Wick. No, no es cierto. Entre Barbie y John Wick. No, entre Barbie y Oppenheimer Ajá. está The Creator. Esa la agregué Ah, en mi The Creator, es cierto. Fue la que me, me faltó. Es, es Muy uso, buena. Es, o sea, por lo que representó el hacer esa película yo creo que tiene un muy buen mérito para estar como en las mejores del año es una historia lineal, es una historia con un cierre, es una historia algo simple pero el mérito de hacer esa película creo que sobre todo los VFX están, están con madres, están muy bien hechos y,
1: y de volada te das cuenta cuando un director sabe hacer algo con poco dinero Sí, sí, porque al, les mencionábamos en episodios pasados que fue grabado con estas cámaras de Sony, o sea, ni siquiera las de cine como tal, sino de Sony, vaya, que uno pudiera comprar, bueno, que uno de clase alta pudiera comprar pero dices, pues son, son camaritas que eh, hicieron toda una película y los efectos visuales son los mejores efectos visuales del año que he visto Qué Sí, está, está
0: interesante, creo que todavía no está en plataformas pero creo que ya iba, iba para Amazon Prime o para HBO, no me acuerdo cuál de las dos.
1: Creo que ya está para alquilar, pero no recuerdo en
0: qué plataforma. Es que creo que está en la, a la renta en Paramount Plus, pero, ah. pero todavía no sale para,
1: para... Así que está en alguna plataforma. Ya. ¿Nos okay. faltó alguna otra que ustedes tengan? Yo tengo menciones honoríficas, que son buenas, pero digo, está a la disposición de quien escuche esto, si la ve o no. O sea, que yo recomendaría, pero solamente si te gusta. En el mundo de los superhéroes... Vamos a nombrar una película de superhéroes porque ¿Yo? no nombramos ninguna película.
2: Yo de las, de las mexicanas, la
0: leyenda de los cheneques. Ah. <risa> Oye, menciona horrificamente Señora señor influencer, ¿eh? Es, ah, esa, no. esa,
1: esa, oh, sí, sí señora sí, influencer. Sí,
0: sí, sí vale la pena mencionarla por acá.
1: Revelación del año, señora influencer. <risa> es, es el Joker mexicano, literal.
0: Y, y
1: también por ahí que se estrenó la,
0: la serie de Cindy la Regia. Y ah, que por sí. ahí hasta se andan peleando en, 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 en Twitter por gente que no es guionista y que sí es guionista y que no sé qué. pues mejor vayan a ver Cindy
1: la Regia y ustedes deciden a ver si está interesante o no. Cindy Cindy la Regia Netflix, sí, sí. sí Yo una mención honorífica, a Los Guardianes de la Galaxia volumen 3, volumen que 3, fue un buen cierre sí. a, a estas películas de James Gunn. Sí,
0: decía, decía vi un meme que decía... Marvel en estos momentos de que güey, la única película que estuvo que estuvo interesante de este año fue Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y el tipo que la hizo se fue con la competencia
1: <risa> 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 No pues sí Ah pues
2: hay ah,
0: pues. ah, ¿no? me... Boys afraid que ya la pueden ver en Amazon Prime también, es esta película de, de Joaquín Phoenix, que es, por, es, es de Ari Aster, también es de
1: lo mejorcito del año. Y Five polémica. Nights at Freddy también, que esta no, polémica es buena, es mala, no sé, pero estuvo eh, entretenida. La
0: verdad es que m- mucha gente la vio en el cine, entonces vale la pena que, que le echen el ojo, si, si no tienes hijos, pues echen el ojo, ¿no?
1: Y otra mención a Misión Imposible 7, que si bien no fue lo mejor del año, sí tiene un mérito en producción, porque pues hasta el viejón que es este Tom Cruise ¿sabe? hizo sus escenas de riesgo, hicieron sets, o sea, la, la escena donde el vagón del tren se está cayendo es literalmente un set recreado de, con la gravedad de la física real en el cual él se está aventando, ese señor está loco. Y aparte hace sus escenas de riesgo él solo. Entonces, por eso menciono Honorífica en producción a Misión Imposible 7. Sí. Si
0: si quieren ver a un Tom Cruise eh, actuando en su máxima expresión, les recomiendo ver la película Magnolia. Es de Paul Thomas Anderson. Es una película vieja. Pero ahí puedes ver el el histrión que es Tom Cruise actuando. Aparte de entrevista con el vampiro. Ok, eh, y ya se nos acabaron las películas, ¿no?
1: Así es.
0: Ya sí. fue todo, gracias
1: por vernos, adiós, vayas a dormir. Nada Esto más es yo, este. yo por aquí tra- 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 traía
0: nada más un top 3 de series, que es The Last of Us, la de ah, Beef, sí. la Ajá. de Beef en Netflix Ajá. y la de Loki, que yo creo que fue de lo mejorcito de este año. Y, que, y, y de las que no vi, pero deberías de haber visto, es la de The Bear, que es esta película de un cocinero que es de un chef. Que esas la están alabando en todos lados. Y dicen que es una muy buena serie. Y, y obviamente el final de Succession. Que dicen que terminó muy, muy bien. También me gustó Black Mirror. Ah, no me acordaba de Black Mirror. Tienes razón. Sí,
1: es cierto. Y The Voice Gem B. De Amazon Prime. Por 99 pesos mensuales. Okay. Muy buena.
0: Y ya quedó el comercial de Amazon Prime. Aquí también.
2: <risa> sí. sí <bueno.
0: risa> y. Pues yo creo que se acaba de acabar el, el último episodio de este 2023. Si tienen un mensaje de despedida para este año, pues ahora sí que, que salga de su ronco pecho antes de despedirnos. Es todo, adiós. No, gracias, nos elocuentes, vemos. Hasta el próximo año. como siempre los cinema nerds. El Eric ya se va a encuerar. Ah, ¿todas siguen
1: grabando. <risa> es que no, yo dormo desnudo, ya pensé
0: el, que ya se acababa. el Eric acá desnudo con sábanas de seda, así como, como, buen, como buen soltero. No, es cierto, no. Este, este 2023 nos, nos agarró chingazos algunos. Algunos nos trajo buenas cosas. Pero sobre todo nos mantiene aquí entonces yo creo que este fue un buen año y esperemos que el otro sea muy chingón ese es mi mensaje para, para ustedes y obviamente para toda la audiencia que está escuchando ¿no? sí,
1: sí, bien. sí bueno, de mi parte, a los cinemaners, muchísimas gracias por aventarse otro año más ya cumplimos cuatro años haciendo esto ya hemos desistido, es un ejemplo de perseverancia, también de necedad, pero yo creo que es más sí. de perseverancia. Entonces, sí. pues gracias sí, a sí. mis hermanos de Cinemanes no por continuar otro año más, sí. no nos rendimos a pesar de las circunstancias, aquí seguimos y pues esperar lo mejor para el quinto año de los cinemas. Si esperamos. duramos un año más, sí.
0: también será ya sí, síntoma de locura quizás, <risa> pero aquí sí. seguiremos.
2: Aquí seguiremos.
1: Y ah, pues, para no las que... Ajá. No, 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 pues no, 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 nada, ¿qué no.
2: les puedo decir? Que, bueno, muchas gracias a los Nerds. Pues seguiremos aquí, estando un rato eh, todos los martes de las 9 de la noche o tarde, pero pues aquí estamos.
1: Sí, Muy sí. Y, y un mensaje para las personas que nos escuchan. Gracias, en serio, de, de corazón, sí, hola, ¿no? sin, sin ironía, de la forma más sincera, gracias, son 190 capítulos y ustedes, hay personas que han estado desde los cuatro años del inicio de los Cinemanes, de los tres años, de los dos años o en la actualidad, muchísimas gracias, por favor, no se vaya, quédese, lo necesitamos más nosotros a usted que usted a nosotros, por favor, quédese y muchas, muchas gracias por parte de los Cinemanes. Sí. De hecho, por aquí, una última recomendación de alguien que nos está viendo que se llama Eduardo
0: Galindo. Uh-huh. Dicen Past Lives. Past Lives también está... Son de las películas que dijeron que había que ver este 2023 y no, al menos yo no la vi, pero sí la vi en todos los tops de la gente que, que sabe de cine. Entonces hay que ponerle atención uh-huh. a Past Lives también. Past li- uh, ¿en, dónde está, o ¿En dónde estaba...? Es que se estrenó en cines, apenas. Ya, ok. Entonces, eh, pues por eso. Pero creo que ya está en digital, más no en plataformas. Entonces, ustedes Ah, saben dónde verlo. Ustedes ah, saben
1: dónde verlo. Ok,
0: ok. Pero bueno, pues, eh, ¿a quién le toca despedir el episodio?
1: Acá, antes de irnos, dice, como Ah, último capítulo de los Cinemanners del año, canten la musiquita encuerados. Te vamos a cumplir hasta la musiquita, Sabes lo demás, ahí te lo debemos Oye, wey, ¿por, por, ¿por qué la gente que nos sigue nos quiere
0: ver encuadrados? deberíamos de ver, abrir un OnlyFans, déjenos un comentario aquí de que OF si, si ustedes gustan que lo hagamos en OnlyFans esto lo podemos hacer allá también obviamente con las suscripciones de 30 dólares para, ah pues ya pa-
1: podemos poner en Twitch las barritas de censurado aquí Sí. Censurado, ah censurado. Sí. este año
0: también una noticia es que Twitch permite, permite ya los desnudos parciales entonces, eh, pues, pues la gente que a lo mejor era millonaria en Twitch ya se va a
1: hacer más millonaria. Superman. Pero bueno, pues pues allá ellos, ¿no? Así es. Pues bueno, nos pedimos entonces con la musiquita. ¿Quién cierra? Eh... ¿Eh? ¿No? Adelante, adelante, Héctor. Les pide el último episodio del año. Este
2: fue el episodio número 190 de los Cinemaner CMX. ¿Nos pueden ver como arroba eric waffle como arroba vain redes sociales y a mí me pueden encontrar como CineConnector en todas las redes sociales y pues bueno este en este episodio hablamos de lo mejor del año lo peor y lo del med- tres el- Así como otros tipos de reviews y comentarios que no vienen relacionados al
0: del cine. Sí, eso sí, 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 mejores teorías conspirativas, mejor político del año. No, no, este pues, estuvo completísimo. Sí. Y pues bueno, pues nos vemos
2: el próximo año 24, el próximo martes a las 9 de la noche. Pues encontrar como si, Arts Todas las plataformas, en Spotify, en Podcast, en YouTube. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y vamos a cantar la canción, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero, ¿cuál, cuál, cuál es la, la canción, sí. güey? Yo no me acuerdo. ¿O, o vamos a hacer el, el intro como outro? Ah, bueno, el intro. ¿no? El, el intro 3, como outro. Ah, pues, sí, sí. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sí. sí,
2: Hermano.
1: Muy bien. Ahí estás contentos. Nos vemos el próximo año. Pásele, Nos, vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año. a muy muy bien. No se emborrachen, no se emborrachen.